0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vilela. tá está começando mais um Inteligência Limitada. O programão de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais imperial do que a minha, do que a sua. Exato, não
1: confundir <risos> com imperialista.
0: Exatamente. Coisas diferentes. Toca marcha imperial aí.
1: Tá, 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 tá.
2: Combina com, com o Império do Brasil essa música ou não? <risos> não? Não sei se o Império do Brasil é tão, tão inf... imponente não. quanto... Vamos falar sobre isso então, hein? Vamos, vamos, vamos. Tem um e... longo período aí pra gente abordar.
0: Tá bom, e como vai ser a participação do pessoal, Paquitos?
1: Galera, é o seguinte, hoje é um episódio muito especial, então a gente vai abrir a participação para as pessoas igualmente especiais do nosso coração. São elas o Naldo Benio, o Mike Baguncinha, o Pablo Marçal e os nossos membros, tá certo? Então, se você não nasceu assim, abençoado, igual esses três. Ou mineiros, da família real. É verdade. A gente vai abrir também hoje a exceção para é, pessoas pra da família. família real, tá certo? Mas se você não nasceu assim, sortudo, igual esses caras, você pode se tornar uma pessoa sortuda, tornando-se membro desse canal, tá o certo? O Paquito
0: com esse bigode aí, ele faria sucesso na época lá? Faria. Ou não, faria, não faria, muito. muito, muito. Faria, É? Faria, muito, muito. Com esse bigodinho. assim
2: barão no mínimo. É mesmo? No mínimo. Barão? No mínimo. Barão é bom. Barão, barão Paquito. Barão, ah, barão Paquito.
1: Meu, meu sobrenome é Barone. É. Ó, é. 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 barão, barão Barone. Barão meu Barone. Meu
2: Deus do céu. Se nome de super herói de novo
1: do Paquito, ele tá na
3: frente de um cavalão numa fazenda.
4: Ah, cara, é. Junto com o Mike Bagoncema. Você sabe que Dom Pedro I foi com duas AK-45
2: pente estendido fazia a independência, não
0: foi? Oh. E o Pablo Marçal de helicóptero sobrevoando lá. foi? Não, 1850. o Pablo Marçal
2: a nada derrotou toda a esquadra portuguesa. É, Tem participação da SWAT, não foi? Não. Na, na independência. Um dia antes, de, ele não sabia nadar. Né? Não, nada. Suat. Mas a nada o cara derrotou a esquadra portuguesa. Incrível. Ah. E o Naldo cantando pra galera. É, o Naldo, ele usava uns sapatos diferenciados na época, né? É. Chegou com a Beyoncé. É, Smith. É. É. Ó, oh, hoje é um programa especial, e quando é
0: um programa especial, eu agradeço demais a presença das pessoas e peço para que elas deem as credenciais para estar aqui nesse programa especial. Você é um velho
2: conhecido aqui do programa, então oh. você comece lá, Vitor. Pô, eu fico feliz de ser reconhecido como um velho conhecido, mas é. É uma grande honra, pô é um privilégio. Minha é a terceira vez aqui no Inteligência, estou bem feliz de estar aqui mais Pode uma vez. música já. Vou pedir depois, ah. Ma Marcha Imperial.
0: Tá bom.
2: É Marcha Imperial. Eu sou o Vogue, eu lido Vogalizando a História, um canal bem maneiro, a gente trata de história geral, Brasil, história pô, antiga, média, contemporânea, tem bastante coisa por lá, o canal tem quatro anos, tá indo bem legal, e quem não conhece, pô, conhece o Vogalizando a História, que tu vai se divertir, tu vais aprender, tu vais gostar da gente, é bem maneiro mesmo. Vai lá, Vogalizando a História.
3: Eu me chamo, aqui, eu olho essa pra, câmera aqui, é. pra essa câmera, é. aí beleza, eu me chamo Walter Sola, sou professor de História, e tem um projeto chamado Se Liga Enem Vestibulares, também posso ajudar em relação a todas as disciplinas para quem quer ingressar no vestibular. Vou iniciar aulas presenciais num cursinho popular próximo ao metrô Carrão. um cursinho oh. chamado Mafalda. Então quem precisar de uma correria aí e não tiver numa condição da hora de pagar aquele cursinho caro, vamos estudar que tem jeito de estudar de graça também. E Mafalda? E o Mafalda, esse cursinho popular, fica próximo não, ao Metrocarrão. Não por Carão. que Mafalda? Porque existe uma questão de ser próximo à minha casa, eu sou da Zona Leste, cresci na Zona Leste, estudei na escola pública a vida inteira, e depois de perceber que a USP faz muita diferença para a nossa classe trabalhadora, eu quero tentar ajudar mais gente a ter esse alcance. E o Mafalda é um cursinho popular, e aí por ser voluntário, ah. as pessoas não têm custo, as pessoas podem estudar lá. É, não tem do que pagar para isso.
2: Mas a Mafalda tem alguma referência é. com, a, com o Cartoon? É isso Tem, eu... é uma homenagem, né? Ah, tá, é uma grande certo. homenagem, não personagem. é personagem. É não, 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 a Mafalda do, do Cartoon, porque eu Os já, cartão, basta, já são cidades, críticos, né? Isso, já isso. basta, projeto
4: popular, né? Já basta mesmo. Mafalda. É, <risos> é, é, é a Mafalda é
2: muito crítica né, nos é seus cartoons. É isso cartoons,
3: aí. Né? aí, bacana. Parabéns, sem dúvida. A ideia é um pouco essa, devolver, né?
4: Boa. E eu sou Pedro. Aqui. <risos> eu sou Pedro Renato, canal Parabólica, nove anos de canal, história, filosofia, sociologia, geografia, história da arte, atualidades. Estamos aí, sou da plataforma do professor Ferreto também, professor de história e sociologia lá e tamo aí, hoje, é minha segunda vez, é. com o maior prazer, agradecendo também, já adiantando aqui com duas pessoas também que eu admiro demais né? e... e você também, agradecendo. Pela oportunidade, acho bacana abrir espaço aí para professores de história, como você sempre tem feito aí para outras áreas também, e é isso, vamos lá. Vamos lá. Como que a gente começa, é... Vogel? Vou...
2: Vamos falar de Brasil Império.
0: É, mas a gente começa por onde? Pela chegada da... Da família imperial. Acho que seria um bom ponto
2: de partida, assim, né? Então bora, então. Claro, a... o Brasil sempre existiu. Sempre ah, teve. não, não. Eu
0: não pedi os presentes inúteis,
2: não. né? Não, antes... ah, você sabe que eu
0: trouxe não. também, viu? De novo, não precisava. Ah, <risos> vamos lá, vamos <risos> lá. Mas não se recusa a presente. Claro. É verdade, é verdade. <risos> Ixi, olha, o cara. O cara tá elaborado. É. Fez barulho de não, mas chave. É,
4: não, mas é quase isso. Os que portugueses eu... chegaram assim eu também. Um né? Eu chave... é.
0: Eu olhei lá ah, e falei assim. <risos> Os portugueses <risos> chegaram assim, fazendo vários eu... <barulho>, esboços <risos> também. É. É. Posso, posso, posso é. passar claro o meu banheiro? Os caras
4: estão pegando um monte de coisa eu... aqui. É, vocês falaram, vou, vou dar um chaveiro aqui, eu tenho vários desse. E nossa. eles ser guardados lá. Eu, 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 eu até te falei já. Eu, eu já fui. Hoje eu, eu acho que eu não sou mais viciado em videogame e então, tal. Então, aí Isso eu, é um, um Nossa, é um negócio um sim. Mas desde adicto. os anos 80. Adicto. Hoje ele joga todo dia, já. faz
3: 30 anos, mas não é mais viciado não.
4: Simplesinho. Olha só, parece aquela legal. mulher lá
0: que tudo é bolo, né? Não parece aquele assim. Ah, é.
4: É verdade. É. É. esse, esse Ô, é é, é. Que legal era para ser inútil tem tem vários é. desses já tem utilidade ele. né eu
2: também não precisava trazer mas você falou que trouxe pô cara eu trouxe um bagulho que não é tão inútil esse, esse eu não sei se ele... não a carteira eu não sei carteira. se ele ainda tem utilidade na verdade mas é okay, que eu sou catarin... eu sou catarinense e lá tem a Oktoberfest é. que é uma festa maravilhosa nunca tá... fui pô Vilela se é. você quer tomar cerveja boa vai no Oktoberfest comer um currywurst uma batata recheada e esse é o cartão onde tu coloca uma grana dentro e tu sai pela festa aí pra tomar hein? cerveja. Eu não sei se tem tá grana dentro. E eu não sei se ele ainda é válido. Ah, que isso é de que ano? Eu não sei de que ano ele é. O duro eu vou lá e aí não funciona. É. Porque assim, ó, a gente foi no ano passado, 2023. Ah. Eu, a minha família sempre tem esse rolê. Meu pai e minha mãe, a gente é muito ligado. Amo meu pai, amo minha mãe. Me deram uma base maravilhosa. E a gente sempre vai na festa todo ano. Aí fomos em 2019, como tradição normal, mas 2020, pandemia, não fomos. 2021, a gente não foi. 2022, quebrou não foi. isso. Quando foi 2023, meu amigo, a gente arregaçou. <risos> e bebeu muito. Não. Pelos anos a, que não foram. Não, agora, não né? a gente foi muito feliz. E assim, ó, e esse cartão é o cartão que tu coloca uma carrega. grana aí dentro, carrega e passa a festa. Só que eu não sei se esse é o cartão de 2023 ou se era o 2019. Ah. Então, aí. É. Que você estava. Né? De ah, cara, eu tava... você não sabe mais. Não, não sei, não sei, não sei por <risos> Pô, a
0: alegria do pessoal na foto deve ser 2019, não pode ser depois da de pandemia. Ser. Né, não, cara. mas
2: quando o pessoal voltou, o pessoal ah, é. estava arregaçando. Cara. É verdade, O pessoal estava né? arregaçando. Porque assim, foram três anos sem. E nessa que teve, teve uma chuva sinistra na primeira semana. Ou seja, nas outras semanas a galera tinha que aproveitar o máximo, cara. E assim, a Youtuber é maravilhosa. Eu amo tomar cerveja, porra, eu adoro essa festa. Se tu for lá, lembre de mim, porque é Fechou. maravilhoso, de verdade. Adorei Fechou. essa militância. É. Não, porra, eu adoro, eu adoro a Youtuber cara. Não, massa, Pô, massa. Tu quer me ver feliz, tu me ver no e outro E a vez.
4: cerveja também, você gosta. Porra,
2: eu gosto, eu gosto muito. A Júlia é minha namorada. Você gosta de ajudar? Eu gosto. Gosto de cerveja, gosto. Não, a Júlia é minha gosto. namorada, ela faz questão de ir em cada barraquinha de cerveja para experimentar de todas. Oh. Ali meu pai olhou e disse, é essa menina aí, filho. É essa aí que... <risos> Foi a, 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 o que decidiu. Não, não, fechou, essa menina aí muito boa é, é menina.
3: Minha mulher é da cerveja também. E você? Eu trouxe, bom, inútil com certeza, né? Mas eu quero agradecer também o convite. Obrigado, Vogel. Pô. Obrigado, gente. E eu considerei uma vitória. né Quem gosta de se comunicar, poder ter esse espaço para se comunicar, é uma vitória. E aí eu trouxe uma outra vitória, uma vitória um pouco mais antiga, do ano de 2000. Eu estava ali na poderosa Sexta C, Sexta Série C, <risos> e aí aquele campeonato interclasse, aquele momento que é difícil ter uma vitória, <risos> e a gente conseguiu essa vitória, viva a Sexta C do ano de 2000, do Guimarães Rosa, futebol. Ah, futebol e aí. eu não sou Alô? muito de marcar gol, ali na Vila Manchester, mas eu consegui marcar um gol de esquerda, então um e gol meu, de esquerda, na final...
0: Campo... Era, ah, salão, salão, era ah, quadro, era quadro. Eu
3: tava de ala. Ah, bom. E ah. um momento raro, assim como esse, então a gente tem que celebrar esse momento raro de
0: vida. Eu olhei pra você e falei, é um craque de
2: futebol, né? Não, é, esse cara é. Quem aí, vai é... pensar? Tá, né? tá perdendo tempo na história, Total, pô? Total, né? é, Perdemos é, aí um. Perdendo... Né? <risos> é. Eu consigo. Canhotinha? É. Por, oh. por isso que o Brasil oh. não tem hex. É, mas depois da
0: sexta C também, nunca mais. Então, vamos lá agora, então, a chegada da família real. Então, Show.
2: Boa. Cara, assim, o Brasil sempre existiu, populações nativas daqui têm uma importância muito grande para a nossa cultura, para a nossa história. Houve todo um período de Brasil-colônia, só que no século XVIII, conhecido como o século das luzes, ideias iluministas começam a surgir pela Europa, se espalham pelas colônias na América e no Brasil não foi diferente. Alguns movimentos começam a surgir, como por exemplo a Inconfidência Mineira, antes dela, mesmo em Minas já tinha acontecido outros, a Revolta de Felipe Santos, por exemplo, e já se tinha um movimento de que ó, insurreições podem vir a acontecer. Nesse meio tempo, concorre a Revolução Francesa, ela acaba terminando 10 anos depois, dependendo da historiografia que se lê, com Napoleão Bonaparte tomando o poder, e Napoleão Bonaparte toca o terror na Europa. Entre os países que Napoleão Bonaparte acabou invadindo estava Portugal. Portugal desobedeceu normas do, do bloqueio continental e Napoleão fez uma invasão. Nessa invasão ele passa pela Espanha, ele acaba destituindo o rei espanhol, o que causa crises nas colônias espanholas e a família real portuguesa em Portugal decide fugir para sua principal colônia, que é o Brasil. Vindo para cá, o, o rei, na verdade quem governava é, teoricamente seria a Dona Maria. Dona Maria, ah, era a rainha. Ela era considerada mentalmente instável, incapaz, então quem regia o reino português na época era o filho, Dom João VI. Dom João VI vivia um casamento muito complicado, muito conturbado com Carlota Joaquina, que era filha do rei espanhol, o Deposto. E ele tinha um filho de 10 anos na época, 9, 10 anos, que era Dom Pedro I. Dom Pedro I vem para o Brasil com uma idade muito pequena. Era um gurizão que não gostava muito de estudar. Tinha ali toda a sua ideia de, vamos dar uma educação para esse menino, ele será erudito, tudo. Mas era um cara muitas atividades físicas. Gostava de correr, praticar esporte, era um bom músico. Mas vamos estudar aqui filosofia, Pedrão. Não era, <risos> não era, muito, era, não era muita parada do cara, não era. veio para o Brasil e aqui ele se apaixonou. Gostava muito da beleza carioca, curtia o clima brasileiro. Uh, e ele, ele tinha um espírito muito livre. Ele cresceu com raízes brasileiras muito fortes. E nesse momento de chegada da família real aqui no Brasil, o Brasil deixa de ser visto como colônia. Passa a ser o Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, todas aquelas questões impostas ao Brasil de que ele será, é, será subjugado de Portugal, ele passa no nível de igualdade. Os portos são abertos a nações amigas, ou seja, comerciantes têm muitas vantagens comerciais agora, que podem negociar com países como a Inglaterra, que era uma grande potência econômica no momento. Então são períodos de vantagens e o Brasil começa a ver, principalmente ali entre 1800 e, na década de 1810 até 1820, um período de prosperidade de, pô, foi uma boa a família real ter vindo para cá. Não necessariamente que isso tenha sido bom para todo mundo. Em 1817, por exemplo, em Pernambuco, muito do que Pernambuco produzia acabava sendo mandado para sustentar a família real no Rio de Janeiro. Houve uma revolução em Pernambuco, que por um, um, três meses, não sei dizer o período exatamente agora, não, não me lembro, de, proclamou a sua independência, se tornou uma república e houve um, forças armadas, né, leais à coroa portuguesa, que foram lá, mataram o pessoal, toda aquela questão da crueldade, de vamos enforcar, cortar a cabeça, arrastar corpo com cavalo, para mostrar Nossa. o poder imperial. Então, haviam as revoltas contrárias à coroa, mas a coroa também conseguiu fidelizar uma elite, que estava vendo que uou, coisas boas estão acontecendo nesse momento. Então, há uma união nesse momento entre a monarquia portuguesa e o Brasil. O Brasil deixou de ser colônia, passou a ser um reino unido. Alguém quer um comprar? Vamos falar
4: que Pernambuco é um estado guerreiraço, né? De novo, é. 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 Um dele de novo. Uma, muita admiração. Pernambuco, é assim. A, a gente vê dois estados é, muito,
2: muito é. fortes da sua cultura e que defendem é. muito. Pernambuco e Rio Grande do Sul que tem é. papel crucial durante o Império, ah, é? os dois assim. Pernambuco, é
4: exatamente. Vai ter Bahia também. Bahia, ah, não, com, nossa, certeza, com, com certeza, certeza, com
2: certeza. Mas só para
4: complementar, é, nessa vinda da família real, assim, é que Portugal não era mais. Há muito tempo, né? Não era, mais ah, A potência, a potência, não, a potência, a potência de ali, outrora. Ali, o que Século XVI, Portugal já começa a perder. Século XVI ainda é o Senhor do Atlântico. Acho que é, no 17, século XVII... É, depois da, da, da invasão holandesa, é. né? Tem a União Ibérica. A União Ibérica. E, e, Portugal União já não França. era mais... É, é, você pode falar, tinha o um, um Brasil como por colônia. Mas essa questão acho que é legal porque... A gente fala muito, por exemplo, eu já vou dar uma dica aqui, ó. Leia Caio Prado Júnior. <risos> é. História Econômica do Brasil, que é muito, muito, muito importante. Eu acho que é uma das minhas obras preferidas. Nessa abertura dos portos, né, quando vem, vem Portugal, né, vem, vem a Família Real, você é, tem aquelas três, né, a abertura dos portos das nações amigas, né, que é, mas é complementado pelo Tratado de 1810. A abertura dos portos é 1808, e você não pode... É, uma vez aconteceu uma situação dessa se me permitem, na, na aula estava dando aula sobre a abertura dos portos aí eu falei, ó Napoleão chegou lá na Europa aí a família real veio, abriu os portos falou, ó, vamos abrir os portos aqui para as nações amigas então assim agora a gente negocia com quem for amigo aqui do Brasil não, não, tem, não que o monopólio tenha sido se, se seguido 100% nunca foi assim, mas não dá para enviar coisa para Portugal lá do jeito que era antes aí o menino falou assim, mas por que, que não pode? Enviar, menino, na aula, né? Eu falei, é porque Portugal tá. Agora a família real tá aqui. Portugal lá tá difícil, tá cercado, Napoleão. Mas é por que não pode enviar os produtos? Eu falei, não, não, pode, cara. Eu falei assim, tá então, é porque o Napoleão vai pegar lá, o pessoal vai pegar. Falando de maneira bem simples. Sim. Eu falo por que, que não pode? Eu o menino inteligente, <risos> o menino era pré Me Deu um né? motivo. Lá, lá né? pré eu falei assim, pré-coltec, né? Você mora lá em BH, não. lá é forte, lá é. Eu falei assim, quanto você tem na tua carteira? Ele falou assim, 50, falei, me dá. eu falei assim, não, não dá, dá 50, eu quero, eu falei, não não vou dar. Eu falei, Por que você não vai dar? Ele falou, quer é meu, foi tá a mesma coisa, meu irmão. Você não vai dar riqueza para o outro, entendeu? <risos> é. então, então você não vai levar para Portugal para os outros pegarem. E aí o, o, o Caio Prado ele fala isso, no, depois do Tratado de 1810, né que é o, o Comércio e Navegação, né, que uhum. reduz o imposto de produto inglês. Isso inclusive chegava coisa assim só por reduzir imposto sabe quando você faz a, a compra agora tá mais difícil mas você faz a compra nos sites internacionais você vai ah, vou levar isso ah mas isso aqui também isso aqui é, também aí você acaba... começa a comprar um monte ontem ontem chegou um Pikachu desse tamanho lá em casa assim né necessário totalmente não totalmente olhei lá falei, não vou levar <risos> chegou o pico, meus cachorros já avançavam. não anda minha esposa tal <risos> os cachorros avançaram teve que esconder e aí assim Começa a vir Começa. muita coisa. Nossa, assim, é coisa assim que, às vezes, é desnecessário, porque fica, assim, para os padrões ali, fica mais barato, né? Então, assim, você tinha essa regalia e tal. Mas a, o Caio Prado, ele fala, o processo de independência em relação a Portugal está ali. Né? 1822 é um... Na verdade, não é só 1822, mas é um... O, o grito do Ipiranga lá, assim, é, já era um caminho que já estava sendo da, feito já da, antes.
0: Se a família real não vem, o que que acontece? Ela é morta, só deposta? O que que aconteceria? Eu
3: acho que ela é morta. É? É, porque na época, pra você poder dominar um reino, você precisa derrubar o rei. Se você não derruba o rei, é que nem xadrez. Ah, Se você não derruba o rei, o jogo não acabou. Entendi. Ainda e é por tem isso virilho. que o Dom João VI vem pra cá. Só que ele blefa pro Napoleão, falando Vem aqui, Napoleão, que você vai ver como é que é o bagulho. Ah, é? <risos> Napoleão vai inflamadão. Fala, nossa, é nós Então vamos ver como é que vai ser. Quando ele pisa lá no território português... Ele meteu Dom, Dom essa bem
2: assim? Vem, vem, vem. vem. É, o Dom João, ele... ele... Ele testava os caras até os limites. A parada do bloqueio continental que o Napoleão impôs era de que ninguém podia negociar com a Inglaterra, porque a Inglaterra era a única potência que o Napoleão de fato não conseguia vencer militarmente. uma linha na Grã-Bretanha e a a marinha britânica era muito poderosa. O Napoleão não conseguia. E aí, ó, ninguém pode. O Dom João VI fechou, ninguém pode. A gente não vai. Mas fazia. Continuou fazendo. E aí, Napoleão. Ei, Dom João, o que é que estás fazendo aí? É. Não, não tô, pô. Mentira. Os caras que te enganaram. Não tô. Então, tá bom? E continuava fazendo. Então não foi uma coisa assim, ó, da noite para o dia. Sim. Dom João VI fez isso várias vezes, negava que fazia. Quando Napoleão ameaçou, ele disse, eu quero ver se tudo é tá bom mesmo. Então vamos ver se é verdade. E, era bem... é, e o Dom João <risos> ele é sempre tratado como uma figura mais
4: meio bobão. É, bolachão. Né? É, mas, assim, só quer saber tinha, de comer. É, mas tinha uma assessoria pleno. ali também, né? Não era, não era. É que a gente, né? A gente gosta também de, um, de uma historinha assim. O Napoleão ele.
3: vai dizer que foram poucas as pessoas que enganaram ele. E o Dom João VI tinha sido é. uma das poucas pessoas Foi. a conseguir enganar o próprio Napoleão. <risos> Foi. Foi. E aí, pra contextualizar, o Brasil nessa época aí, ele tem menos de 5 milhões de habitantes. O que é importante dizer, porque desde a invasão dos portugueses... Não é descobrimento não, é invasão, é invadir, ninguém convidou. <risos> ninguém convidou, diferente é. da gente aqui que foi convidado. E aí, é, o Brasil, nesse momento, quando acontece a invasão de Portugal, ele tinha mais de 5 milhões de habitantes. E ele só vai conseguir ter mais de 5 milhões de habitantes depois da independência. Portanto, demora mais de 300 anos para o Brasil voltar a ter a população que, tinha, que já tinha antes dos portugueses invadirem. Então, só para entender o quanto a colônia é cruel com as pessoas que moram aqui. A colônia é tão cruel, mas ela é tão cruel, que até as pessoas mais endinheiradas do Brasil achavam injusta a situação. Sério? Então, como era cruel é. esse sistema, que até quem está numa suposta elite social não, não quer concordava. não concorda com a situação.
0: Entendi.
2: Para quem quiser saber um pouquinho mais, tem um vídeo no Vogalizando a História sobre massacres de populações indígenas que aconteceram de 1500 até 1980. Deve ter muitas então, horas esse vídeo aí. Ah, é, é muita coisa, assim, de população que a gente não consegue saber nada sobre a história, porque toda a história da população foi apagada. Caramba. Não sabemos nada. Muito, assim. os nomes
3: das tribos, muitas vezes, são nomes dados pelos, pelos dominadores. Ah, então, quando você tinha, por exemplo, os escravizados trazidos de África, você é, colocava uma peixa, um. um Dizia assim, ó, se, esse, se essa pessoa veio da costa da mina, ela serve para trabalhar naquela situação ali de retirar ouro. Sim. Se ela vem da região de Angola, ah, já é melhor colocar ela ali numa plantação e tudo. Ou seja, é, a, gente não, a gente silenciou essas pessoas, né? A gente escuta sempre a voz do dominante, do senhor de escravo. A elite toda do Brasil, a gente vai ver aí, a maioria deles tinham pessoas escravizadas como posse. Né? Então é desse Brasil que a gente está falando É um ah. Brasilzão ainda mais cruel que o nosso que é. hoje
2: as, as, as cidades, inclusive Por exemplo, o Rio de Janeiro, antes da chegada Da Família Real, elas não eram muito diferentes De cidades africanas como Luanda, por exemplo Como Maputo, como outras cidades a, a, a chegada da Família Real e começa a urbanizar essas cidades para um conforto da Família Real. Não é uma coisa que era pensada assim, vamos, vamos usar a questão é, não a população, pessoal, é uma questão deles. É. A revolta com Pernambuco é a seguinte, Pernambuco produzia muito, Pernambuco era protagonista em pau-brasil no mundo. Então quando, a família, então, quando a Família Real chega, essa grana não fica mais em Pernambuco, ela é para o Rio. Pernambuco passa uma ah. dificuldade financeira porque a Família Real quer sustento. Vindo do que? De esforços de outras regiões do Brasil. O Rio começa a se urbanizar. Faculdade de Medicina, começa a ter. Ah, lembrar aqui agora, Banco do Brasil, Jardim Botânico. Jardim Botânico então, são criadas instituições. São construídas bibliotecas. Que começaram imprensa, a melhorar o Rio de Janeiro, é a presa, imprensa. A presa, então, o Rio de Janeiro começa a florescer nesse momento, cidades ao redor também, outras regiões, por exemplo, em Minas, muito por conta do ouro também. Outras regiões também vão, mas o Rio ganha um protagonismo muito grande de bela cidade. Isso, claro, vai se intensificar no século XX, não é ainda uma questão de que ela já era a cidade maravilhosa quando a família Real chega, mas ela começa a melhorar em comparação ao que outras colônias tinham naquele momento. Ponto interessante a partir disso aí. Aquele pensamento iluminista continua acontecendo quando a família vem. E quando começa a década de 1820, uma revolução acontece em Portugal, que é a Revolução Liberal do Porto, que visa acabar com o absolutismo. O absolutismo é um pensamento político onde o rei manda, ele manda o que ele quiser. Não gostaria que ele poder É o poder dele. O grande nome do absolutismo é o rei Luís XIV, francês, que é o monarca mais longevo da história. Tanto que quando ele morreu, quem assumiu foi o seu bisneto. O filho, né, já tinha morrido. Então, e Portugal ainda era um reino absolutista. Quando acontece a Revolução Liberal do Porto, o Dom João VI está fora do Portugal há 12 anos. Faz muito tempo. E aí, pessoal essa hora Napoleão é. já não está mais aqui. Eu, tipo, precisamos agora que o nosso governante Reture. volte para governar o nosso país, que é aqui. Há todo esse imbróglio. Dom Pedro I já não é mais uma criança. Já é um jovem adulto. E há todo aquele papo de pai e filho se aconselhando. Eles nunca foram próximos de viverem próximos. Dom João VI e a sua esposa não moravam nem no mesmo palácio. Os filhos, inclusive, não moravam junto com eles. Eles se viam em ocasiões solenes. Eles vão ser próximos no Brasil um pai aconselhando um filho, pai dando o seu conselho e há essa ideia de beleza, eu vou ter que voltar o Dom João VI do ele tinha a sua estratégia a gente estava como um bobão tudo, mas não é um idiota não é, não é assim, e ele pensa eu vou voltar, mas eu tenho que manter minha posse no Brasil movimentos de dependência já estão acontecendo aqui na América na, no, no, no vice-reino do Peru, no vice-reino do Rio do Prata já estão acontecendo se eu deixar o poder aqui no Brasil para voltar para Portugal, o Brasil vai ficar independente não dá, Pedrão eu vou voltar. Segurando, Segurando aqui, Pedrão. Show de bola. E Dom João VI volta Portugal para Portugal liber... para a Revolução Liberal do Porto. É feita a primeira Constituição Portuguesa, enquanto ele está lá, onde se coloca fim né, ao absolutismo é o objetivo da, da revolução. Claro, leva tempo até isso acontecer. Portugal vive momentos de guerra civil depois disso, inclusive. E mais o Dom Pedro fica. E o Dom Pedro ficando, ele começa a aderir aos ideais não exatamente do pai dele.
4: Ele vira o príncipe regente, ele,
2: né? É, o príncipe regente. E aí é a parada, assim, ele vai se afeiçoando a figuras Sim. no Brasil, gente pode pensar, pô, as figuras humildes, não, principalmente as elites do Brasil, que não queriam que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa. Ah. Porque o Brasil era reino unido. Quando Dom João VI volta, muito da demanda que se pede é que Portugal volte a ser uma colônia. Porque que o pessoal no Brasil, pô, gente... Eu não vamos querer. Não queremos que isso aí aconteça. E é onde começam os movimentos de pura independência aqui no Brasil. Com Dom Pedro I sendo a figura de beleza. A gente quer uma movimento de independência. Quem é que vai ser?
4: Não, Esse não. é um ponto importante que a gente nunca pode esquecer na história. Nunca pode mesmo. É, é o para quem. Né? Então, assim, está fazendo diferença para quem? É, essa ideia da, da, da liberdade está sendo para quem? Porque... O povo realmente ele é excluído. Né? Ele é extremamente importante. Até mesmo quando a gente fala de iluminismo, gente. Você vai falar, por exemplo, de filósofos iluministas, a gente fica com esse negócio de até uma romantização, sabe? De ah, viva John Locke, John Locke, os, os ideais. O John Locke defende umas coisas assim que às vezes a gente precisa falar também. E muitos né? que eram
2: uns playboys também, pô. Ah,
4: total. E o John Locke também está nem do século XVIII, né? ele está no século 17 mas tem essa questão de ser acionista da, da Royal. African, né? Ele era acionista do, do, do processo de escravização para América Sim. do Norte. É, defendia é, o trabalho, trabalho de infantil em escolas puritanas, ah, é. né? Você tinha essas questões do John Locke. Ah, é. é que a gente fica muito naquela questão do não os, os direitos naturais uhum, e inalienáveis. Uhum. Você tem todas essas questões também. E em relação, quando a gente fala é família real, é também o para quem, né? O Vogue falou aí, assim, você tem uma elite, né? a elite conduzindo o processo, se a gente parar para pensar desde o começo lá da história do Brasil, né quando o Valtinho falou, por exemplo, da questão dos, do, da invasão, então você tem depois lá as capitanias, a divisão em Sesmaria, que existe até hoje no Brasil aí, Neto, eu estava conversando com vocês, uma vez eu fui, fui fazer uma viagem de ônibus longa aí, tem às vezes você fica seis horas na mesma fazenda, Nossa. cortando a mesma fazenda. <risos> quando eu era mais novo, né fazia os, os processos aí, né? Hoje eu não dou conta mais. Isso tudo é herança. E o processo de independência, a gente tem que pensar assim também, que ele dá muito mais continuidade à colônia do que ruptura. a ruptura. Escravização não acabou, é. né? É. A, 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 essa elite agrária está ali ainda ela se, manteve, se sabe? manteve não foi um projeto de fato então, revolucionário então você tem muito mais é, você não você não vai falar de revolução é, né então é. e aqui é a gente também tem esse hábito de comparar com os Estados Unidos é. também que é questionável também sim, 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 que sim. é totalmente questionável Ela foi, tem uma questão mais unificada aqui teve conflito você teve conflito contra tropas portuguesas né Maranhão Piauí é, a Bahia muito né? mas falar em revolução, por exemplo, uma mudança, é difícil, porque é um processo conduzido pela elite, não tenha dúvida É disso. que a,
2: o pessoal às vezes confunde golpe com revolução, sabe? Tem aquela ideia de que ah, se é de esquerda, chama de revolução, se é de direita, chama de golpe, se é bom, chama de revolução, se é ruim, uhum. de não, não, não é isso. Golpe e revolução, a diferença está no partido de quem? Quem fez? Foi alguém que está de dentro do poder ou de fora? Uhum. Se alguém que está de fora e que mudou estruturas permanentes a gente pode chamar de revolução. Mas se alguém de dentro que proclamou tudo isso aí e acabou não mudando muita coisa, aí é um
1: golpe, é. sabe? Isso. Então,
2: e não, não, não tem a ver com direito, esquerdo, bom ou ruim. Tem revolução que, pô, que não trouxe muita coisa boa. E tem golpe que acabou ajudando de certa maneira. Então não é uma questão de bom ou ruim, é questão de quem faz e que mudanças que acaba trazendo. A independência do Brasil não mudou muito a estrutura política de, de, da hierarquia brasileira. O... o... Quem estava embaixo
0: sentiu muita diferença ou não? A, a vida continua a mesma.
3: Não, continua praticamente a mesma. Um, algo, uma informação importante sobre esse contexto da Constituição de Portugal de 1821. Quando Portugal vai fazer essa nova Constituição, o Brasil ainda é um Reino Unido a Portugal. Então o Brasil não voltou a ser colônia igual alguns portugueses queriam. Tá, aí tudo bem. Durante essa assembleia de gente poderosa, de gente rica lá de Portugal, eles convidaram alguns brasileiros ricos e poderosos para ir lá. E os brasileiros, todos, todos felizes, falando, vamos lá em Portugal discutir como é que vai ser essa nova Constituição. Quando esses portugueses, quando esses brasileiros ricos chegam em Portugal, a discussão já estava acontecendo. Então convidaram os brasileiros meio que aquele convite por educação. Ninguém respeitava mesmo a elite brasileira. Quando essa suposta elite brasileira chega em Portugal e lá eles sofrem bullying, digamos assim... Né? o termo não, não cabe, mais é, eles são discriminados, esses eles são maltratados, esses é. brasileiros aí, guerres, gueres Então os brasileiros guerres, gueres eles ficam, pô, sacanagem, aqui a gente não é tão poderoso igual no Brasil. Eles conversando lá em Portugal percebem que, puxa vida, a gente tem algo em comum, né? Eu aqui do Rio Grande do Sul, você aí do Ceará, nós dois achávamos que éramos poderosos, mas não somos tanto. Vamos conversar sobre o que a gente tem em comum? De certa forma, essa, essa, esse, esse não respeito dos portugueses aos brasileiros fazem com que os poderosos daqui criem uma certa união. É a partir de então que essa elite vai falar, peraí, a gente tem algo em comum. A gente consegue manter a escravidão, manter nossas fazendas e expulsar alguns portugueses? A gente consegue.
0: Mas o expulsar português é porque estavam atrapalhando eles ou por essa sensação de queremos mais poder, queremos... É...
3: Estava atrapalhando pelo, pela própria ideia, projeto dos portugueses de fazerem o Brasil voltar à condição ah, de pura tá. colônia. Então, não que
2: tenha melhorado. Mesmo. Tinha, ah, tá. tinhas, tinha, tinha. Uma não maneira queriam largar o osso. É, não largar é, o é, osso. Uma maneira esse é o fato. de fazer não voltar a ser colônia terá os portugueses daqui. Agora, tá. que essa <risos> querem...
3: elite, por que é importante falar disso? Porque a elite brasileira, nem durante o processo de independência, eles não estavam pensando na gente, no povão. Eles estavam pensando neles mesmos. Como é que a gente segura o nosso poder? Se, pra gente continuar no poder, a gente precisa se separar de Portugal e chamar esse território de Brasil unificado, que era uma grande questão, vai unificar ou não vai unificar? Porque dá para dividir isso aqui em mais de 20 pedaços. Então, pra unificar, a gente tem que ter algo em comum. O que, que a gente tem em comum? Eu tenho escravo. Você também? Também. Eu não quero perder esse privilégio. Você também? Você também. Então, então É, 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 a grande é isso questão que unifica essa galera. A grande sabe? questão,
0: quando a gente olha para a América do Sul, principalmente, é por que o Brasil não se dividiu que nem o restante, virou um monte é de isso. paizinho. A é resposta é para
3: manter escravo e terra.
0: É. Mas nos outros países não tinha essa...
2: essa... Tinha
0: menos. que
3: já
2: Quando eles começaram o movimento de dependência nos outros vice-reinos uma das principais pautas da independência era o fim da escravidão. Ah, já era? Já. É. O Brasil
3: do... é o último país a parar com isso, né? É. Das Américas.
2: Da, do Ocidente, o Brasil foi o último país do ah, mundo, do da Jara. cultura ocidental. É. Então, assim, ó, a primeira independência na América foi dos Estados Unidos em 1776. O segundo é uma das principais revoluções da história do mundo, que foi o Haiti.
4: E eles tinham a questão do haitianismo, né? eles é. tinham medo,
2: a elite tinha medo ah, que, tá, que os escravizados é, por... se libertassem... A população haitiana era majoritariamente é, composta por escravizados. É. E os é. caras disseram o quê? Eu que estou levando chicotada na... Não. não, pegaram o chicote dos brancos, chicotearam os brancos. No e, Haiti conseguiram é. fazer isso. Né? É. Isso, isso, é o...
4: isso é muito importante destacar, que acho que a gente tem esse papel, inclusive, como professores de história, né, de passar isso, que... Às vezes a gente vê por aí, sabe? Não é indireto para ninguém, tá? <risos> a gente vê, sabe? Rola, às vezes, um próprio material de, de escola e tal que o escravizado aceitava a condição que é. de forma pacífica. É. E não, sabe? Tem, Ele,
0: é... é vendido a gente que o índio é. não, não conseguia, o indígena e aí... É. O, 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 o
4: Imagina só você numa situação de escravizado. É. não quer aquilo, uhum. sabe? Todos eles E assim, nós quatro aqui, a gente não sabe, sabe? A gente não consegue... Entender, a gente assim, não tem não ideia passar, assim, não do tem ideia sofrimento que é isso. Do que, do que é o sofrimento não tem, não. e do, dos que vieram depois, durante a República, né? O, todo o processo que, que, que vive no Brasil hoje sobre racismo e tal. Isso é um processo que foi sendo construído, né? Então, a gente não tem essa... Essa dimensão, é, né? Não, a gente não... Nós quatro aqui... Eu acho que até hoje, nos
3: livros didáticos, uhum. ainda existe muito silenciamento. É. Ainda existe muita gente não querendo discutir essas feridas porque são feridas, não é um papo gostoso de conversar, não é não é legal, mas é necessário, sabe? A gente tem uma dívida histórica com o povo indígena e com o povo negro, que está muito longe de ser paga, sabe? Mas muito longe. A gente tem hoje nome de rua, né? É, a gente, dos povos originários. É o máximo que a gente sabe, né? No máximo a gente escuta um indígena aqui e outro ali, então a gente está no começo de um processo de escutar esses povos é. que são diversos. É, é muito desafiador. Mas acho que a gente está começando a tentar fazer essa faxina na é, história. É. Aí. Hoje
2: a gente já começa a falar um pouco mais de confederação dos tamoios, resistência indígena contra os portugueses. A gente começa a falar um pouco mais de conjuração baiana, né, onde muito, muitos dos seus líderes eram, Dando homens, protagonismo, eram né? homens negros, o protagonismo é deles.
3: Para a independência acontecer a maioria dos soldados brasileiros eram não brancos, digamos assim. né? É. Um povo extremamente diverso, mas de forma geral não branco. Então,
2: havia o medo dentro das elites brasileiras de que aconteceu no Haiti por essa acontecer aqui. Meu Deus, e se esses caras é. começarem a se organizar e atacar a gente? Sabe? São muito... são Em quantidade são muito... H havia isso. Em outros países da América, a escravidão, o fim dela já era uma pauta importante. Em todos esses lugares isso já era uma pauta. Aqui foi foi diferente. Quando Dom Pedro I, ele percebe o movimento de independência começando a surgir como figura de liderança, isso também é percebido dentro da Europa. Dom João VI, então, pede que ele retorne. Esse é meu filho, ele vai acabar incomodando, atrapalhando nossos planos. E há toda aquela história de, Pedro, voto para cá, deixa as coisas aí como estão, a gente vai deixar um governador, vem. Mas ele, povo ou não vou, sabe? Pô, o povo aqui tá, tá conversando, não vai. Ele tinha conselheiros aqui, então um dos principais deles, que é o José Bonifácio, Cara, tu vai ser a nossa liderança brasileira Tu pode entrar para a história do Brasil como o nosso grande libertador E no dia 30 de janeiro É 30 de janeiro é o dia do Fico, né? 9 9 de janeiro, perdão, errei aqui No dia 9 de janeiro é quando ele de fato decide que não Ficarei, trazem para ele um documento como Não sei quantas assinaturas e tudo A
3: esposa dele ajudou muito A Leopoldina ah, trocava cartas com, com latifundiários e os latifundiários falavam, pô, eu entro nessa treta, eu entro.
2: Tô contigo, assim. É,
3: porque eu vou ficar melhor do que eu tô agora, porque agora eu não vou ter que pagar imposto pra um outro cara é. de outro lugar, vão ter que pagar imposto pra mim, isso sim. A
2: Leopoldina é uma mulher sensacional. Ela era filha do imperador austríaco, ela foi um casamento por procuração com o Dom Pedro, eu não conheci ele pessoalmente. Quando chegou ela se encantou por ele, ele era um cara muito bonito, ele era um cara assim ó, muito conversador, carismático. Ela era cunhada do
4: Napoleão, é cunhada?
2: Na a irmã dela era casada com o Napoleão. A irmã dela? A irmã, a, irmã dela. Ela
4: era cunhada, então, né? é isso mesmo?
2: Ah, porra, hum. de família. É, é,
4: quando era irmã... Quando eu ai, as coisas aí, eu digo... É, eu mano. Mano. É, eu... Mas você sabe que isso é engraçado, porque o Dom Pedro ele também gostava desse negócio, dessa proximidade. Porque é, Napoleão é era é disso, Apesar é de
2: tudo, né? Mas enfim... É verdade, <risos> diferente da família dela, né? É. A, a avó da menina dizia, porra, agora, meu neto é o diabo. Ela na família já não era tão, tão afeiçoada a isso. Mas era... ela vira uma família de muita classe, ela era muito erudita. Uhum. muita literatura interessado em botânica gostava da ciência enquanto Dom Pedro I era um cara vamos sair a cavalo ela com classe <risos> Dom Pedro I já saía da chequeta cavalo da, e gostava de nadar pelado pela, pela, pelo mar ela já era uma mulher de classe contudo nos primeiros anos de casamento eles foram felizes já era uma mulher muito sensacional e ela apoiou politicamente muito o marido e ela foi grande articuladora inclusive da independência do Brasil ao lado de José Bonifácio foi a principal conselheira dele e ela, o segundo Pedro, tu vai ficar aqui, tu é. rocha, o seu libertador, tu vais entrar para história, tu tá maluco, vai ficar. Dom então, Pedro fica, e aí sim começa uma escalada maior de expulsão de portugueses do Brasil e de movimentos de resistência de populações humildes que vão, enfim, lutar contra os apoiadores da coroa portuguesa. Um dos principais acontece no Piauí, que é a Batalha do Genipapo tropas portuguesas estavam estacionadas na região e populares, cara, com instrumentos rudimentares, facão, foice, eles impedem a passagem de tropas que iriam se reunir com outras para se fortalecer e isso, não que seja a batalha que salvou a república, mas ela foi muito importante para enfraquecer o poderio português. Muito importante. O que a Bahia teve de importância para a dependência é gigante, tanto que comemora-se separar da independência do Brasil e independência da Bahia. Ah, é. Isso é confuso, tá?
3: Porque assim, a, a declaração de independência é de 7 de setembro. Só que desde fevereiro já tinha batalha.
2: Então isso é confuso para galera. O Brasil viveu então, uma guerra de independência. A guerra
3: de independência veio antes da declaração. Durante o ano de 1821, pediram para Dom Pedro I voltar. em então, 1822, começa com Dom Pedro falando, não vou voltar. Só que no final desse mês, mesmo... aí o Dom Pedro I fez uma viagem para Minas Gerais de sucesso, conseguiu estabelecer acordos com a elite mineira, volta para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no final de agosto, acontece uma treta aqui na região de São Paulo. E aí o Dom Pedro I, lá vai ele para a região de São Paulo, ele passa, hoje na época não tinha a estrada Dutra, né? É, chamava Estrada Santa Cruz. Ele, ele demora umas, uns 10 dias, 11, 12 dias para chegar em São Paulo, faz o ritual do beijamão aqui, vai para Santos, conhece a Domitila lá. Ele tem um caso com essa domitila, depois ele troca a cartinha com essa domitila que também foi silenciada. Aí na cartinha dele ele tá se autoproclamando o demonão. Então ele tinha muita autoestima. <risos> é? Se achava o demonão, ninguém sabe se a domitila concordava com ele, né? Não. Mas ele se achava o demonão. E aí quando ele volta, pra, no caminho de volta para São Paulo, realmente na região ali do Ipiranga, chega uma carta do Rio de Janeiro, só que essa carta, na verdade, ela surgiu em Portugal. Ou seja, os portugueses escreveram uma carta xingando Dom Pedro I, falando que se ele não voltava, vão mandar exército aqui. E nessa carta, chamaram ele de desgraçado. Ô oh, louco! <risos> Opa! Desgraçado. Vou fofocar. Chamaram de desgraçado e chamaram de rapazinho. O Dom Pedro I, durante a declaração, ninguém sabe se ele disse independência ou morte, não. Mas com certeza ele escreveu na declaração de independência o seguinte, hão de conhecer melhor esse rapazinho. Então ele não ficou chateado de ser chamado de desgraçado, mas rapazinho. Rapazinho,
0: Rapazinho. Né? rapazinho. E aí ele era um rapazinho. Pegou.
3: Aí ele falou, agora vocês vão conhecer o rapazinho. Então a nossa declaração de independência ela tem um pouco a ver com, a, com esse insulto, com esse rancor aí, Ficou chateado, ficou magoado. É, né?
2: é,
4: a, é assim, a gente não tira também o protagonismo do, do, do Pedro, a importância, é. né? Eu acho que a importância dele. Tá? Não, não vamos a dizer um inútil. Gente, não não. não. A gente questiona uma questão popular, assim, também, a, em relação à a, a, a independência do processo na Bahia, ele foi, inclusive, depois, né? Ele deu continuidade, sabe? ao processo de independência da Bahia, ele continuou. Inclusive, você tinha perguntado sobre essa questão do Brasil unificado é, e tal, no fragmento. Cê, mas você teve ao longo do, 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 do império brasileiro, você teve movimentos que tentavam se separar, inclusive, do Brasil. A gente vai falar aqui também. Tá. Mas que queriam, inclusive, um deles que, que eu gosto muito, que é a Confederação do Equador, é. queria se aliar aos interesses, inclusive, do que está acontecendo. Né? De Simão Bolívar na América, né? de, de formar é, federações, pode
3: falar. É, eu lembrei de mais uma fofoca, cara. Manda ver, manda
4: ver. Por
3: que que o Dom Pedro I estava muito chateado com, com os portugueses? Não só foi chamado de rapazinho desgraçado, mas teve uma situação que era a seguinte, quando ninguém sabia ainda o que ia rolar, no ano de 1821, tinha um general português chamado Avilês. E ele começou a soltar um boato para sua própria tropa de que essa tropa iria ser perseguida. Dom Pedro I nunca falou isso. Mas esse general entrou numa errada. E aí o general falou assim, não, eu vou, vou embora daqui do Brasil Porque eles vão logo atacar a gente E aí a tropa dele falou, não, vamos organizar um motim Vamos contra o Dom Pedro aí, Avilês Aí o Avilês falou, então beleza, então vamos fazer esse motim O Dom Pedro I tava num teatro Nessa hora, que acontece esse motim Ele grita, não acredito que estão tá fazendo isso comigo E faz um escarcel danado E depois fala, não gente Na compostura aí, parou, parou Segue o teatro aí, segue o teatro Que o espetáculo tá bonito, eu vou ali resolver o um negócio <risos> <risos> Quando eles chamam a tropa pra poder bater na galera lá do, do general Avilés, ele chama mil pessoas de São Paulo e ele consegue reunir ali próximo ao Rio de Janeiro mesmo 10 mil pessoas. Nessas 10 mil pessoas estavam mais pessoas não brancas do que brancas. Aí tudo bem, só para valorizar que realmente a gente não fala de quem a gente mais devia falar. Aí o Dom Pedro I tava chateado com esse general Avilés, foi lá expulsar o general Avilés. A família do Dom Pedro I, inclusive a Leopoldina, que estava grávida de 7 meses, de um bebezinho que iria se chamar José Carlos ou Zeca pros íntimos. Ela, na viagem apressada, teve que ir para Petrópolis, estava na carruagem dela lá, saiu fora. E na pressa, naquela época, na estrutura da época, aparentemente esse perrengue atrapalhou o processo da, da gestação dela. E ela perdeu o bebê, depois de, alguns, de algumas semanas. E aí o Dom Pedro I nunca vai perdoar essa tropa do Avilês por causa disso. Esse, essa tropa é expulsa do Brasil, passa na Bahia, depois vai para Portugal. E a gente deixou de ter um tal de Zeca, como imperador, que ele viria antes do Dom Pedro II. Ah, né? é. Ele seria o nosso
4: o imperador. O Dom Pedro II era o caçula. Dom Zeca. Dom Zeca. Dom Zeca. É, pô,
2: Dom isso é ser excelente. Pô, ele Dom escreve Zéca responsabilizando veio. o pai dele, inclusive. Ó, meu filho morreu por culpa tua. É mesmo? Meu filho morreu pô. por culpa tua. Então havia um rancor assim. E não dá para separar a independência do Brasil de outras independências que estavam acontecendo na América. Eram vários movimentos. Ah, todo mundo já deve ter ouvido falar na Taça Libertadores da América. Sim. Ela é em homenagem a quem é? Simão Bolívar. Rosa Sucre, Martín, é Sucre. Sucre uh, Artigas, Dom Pedro I, que são várias figuras que ajudaram no processo de libertação da América de, de colonos, de dominadores espanhóis, de dominadores portugueses. Então é muito emblemático esse campeonato. A gente nem sempre se dá conta disso, é. a, a gente está homenageando de fato quem livrou, o, quem lutou contra essas potências europeias naquele período delicado. O Napoleão não foi só importante. Não, diga importante assim, mas ele foi, não foi só uma figura que mudou a estrutura europeia, que acabou mudando as coisas no Brasil, como em todo o restante da América. Porque com, quando ele nomeia o irmão dele como rei da Espanha, colonos colonos assim que viviam na Espanha, diziam, pô, esse cara não é o nosso rei, então é na hora da independência, é o um momento. Toda a América vivia esse esse embrólio naquele momento e, e, e vivia entre si, inclusive. Dom João VI havia autorizado que tropas invadissem a província cisplatina, uma terra que ficava ao sul do Rio Grande do Sul, que hoje é o Uruguai, essa terra tomada militarmente, só que o vice-reino do Rio do Prata, logo ali ao ladinho, na né, época acho que já era, inclusive as províncias unidas, já tinha proclamado a sua, a sua independência, não reconhecido, mas já tinha proclamado, entendia esse território como parte de si. Então, era uma disputa entre o que hoje se tornou a Argentina e o Brasil. Nossa. De quem é que vai ser essa região? O Brasil tomou militarmente, mas era culturalmente. E muito mais, falava espanhol, inclusive, e muito mais próxima dos argentinos do que dos brasileiros. Como é que vai ser essa disputa? Havia disputa dentro do Brasil e fora do Brasil também. O Dom Pedro I, ele tinha um interesse nessas viagens todas de se mostrar um líder político forte. Ele dizia, não, não sou um rapazinho. Eu, de fato, eu vou viajar para Minas Gerais mostrar, mineiros estão comigo ou não estão? Uhum. Porque eu vou conseguir a independência. Vocês juntar comigo não vai vou lembrar? Fiquem comigo. Paulistas vão estar comigo ou não vão estar? A gente vai conseguir. Então ele precisava dessas vidas para se mostrar um líder político forte. Quando ele declara a independência em 1822, é um ponto de virada onde é só, agora tem que dar certo. E o, o
4: acho que um ponto muito importante também é a partir de agora, né? Já antes, né, mas a partir de agora você tem uma tentativa ainda maior de tentar construir o que, que a gente vai chamar de Brasil. Brasil nascendo. Brasil está nascendo enquanto Estado Nacional, enquanto país. Então, não vai ser em Dom Pedro que a gente vai ter isso. Acho que só em República, né? talvez, aí que a gente vai começar a ter uma consolidação melhor. Dom Pedro II vai, vai, vai tentar. A gente vai ter lá durante o período regencial, mas mais forte ainda no Dom Pedro II, a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, contar uma história do Brasil, unificar... Tem, tinha essa questão da, da, da escravização, né? mas como que todos são brasileiros? Espera aí, o é. senhor falava assim, mas eu sou senhor de escravizado, eu vou falar que eu sou brasileiro que nem ele? Mas o Dom Pedro ele já começa a ter, inclusive, algumas coisas ali de tentar construir o que seria esse Brasil. Porque, pensa bem, tudo que, que era movimento queria separar a sua província, é. a sua a capitania antigamente... Né? Então, por exemplo, eu, eu tenho muito, muito amor por ser mineiro, sou mineiro de Belo Horizonte, tenho muito orgulho disso, tem, tem esse negócio, né mas assim, é... a Inconfidência Mineira é importante, é importante, aconteceu lá em 1789, sabe? é um movimento importante que traz ideais, mas eles pensavam só neles. Ah, okay. Sabe, não, não era uma não, questão de independência do Brasil. É o jeito. famoso iluminista para quem? Né? A liberdade para quem? Aí eu acho que, por exemplo, a Conjuração Baiana, nove anos depois, em 1798, ela representa muito mais o que é ser brasileiro, né? antes, a gente voltando um pouquinho antes, do que, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Certo? Na Conjuração Baiana foram condenados à morte, inclusive, eram escravizados, ex-escravizados, né? Mas aí agora você tem essa questão de construir uma identidade nacional. para a gente falar assim, ó, todos nós agora somos brasileiros. Isso se faz muito por uma Constituição que vai ser criada, mas nem todo mundo vai se sentir fazendo parte dessa Constituição. E é extremamente compreensível. Detalhe que essa
3: Constituição, a Constituição de 1824, ela vale para todo, todo o império. É a que mais valeu no Brasil é. em tempo, no né? Tempo, é. até hoje ela E é. nessa Constituição, eu tava até lendo ela ontem, é, não tem nenhuma menção ao povo indígena. Aos povos indígenas. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma menção. Nenhuma. Em absoluto. Então é muito legal você repetir essa coisa do para quem, né? Eles esqueceram bem rápido que, por exemplo, na Bahia teve 22.500 combatentes. E aí você fala, ah, 22.500 combatentes não é muito, mas se você passar para. E a população da época estava em menos de 10 milhões, por volta de 1820. Se você passar para a população atual, você teria só na Bahia um milhão e meio de combatentes. Então a guerra de independência, proporcionalmente, foi extremamente violenta. É... e apenas dois anos depois esqueceram dessa galera que lutou para acontecer a independência e nem citaram ela na constituição então o Brasil ainda está muito longe né de
2: ser um país de todos é... É, né? uma
4: é. constituição autoritária é. né? otorgada tal é otorgada né sim é. sim é. A... Ela... ela
2: foi imposta Dom Pedro I, ele viu que era muito difícil governar buscando atender o interesse de todos. Então, Dom Pedro I... Não ele estava conseguindo Não. costurar isso... Então, tanto que assim, ó, uma, uma, um dos pontos mais importantes e conhecidos dessa Constituição é o poder moderador. Havia o poder executivo, o legislativo e o judiciário, como temos hoje. Mas Dom Pedro I entendia que isso diminuía seu poder. Então, ele criou um quarto poder para si mesmo, que era o poder moderador. Onde ele tinha um poder... Além de, de todos veto. os de veto, podemos dizer assim. Ele podia derrubar e a... a Assembleia, né? É.
4: É. É, ele já, já, já tinha participação dos outros poderes. Uhum. Né? Assim, é um o do... legislativo um ele refuso. já podia indicar, Sim. Né? Sim. né? Mas é isso. Pode.
2: Hoje a gente já tem um contato maior com essas populações que foram invis... In... e ficaram invisíveis dentro do, do, do processo de independência e a gente já começa a falar um pouco mais de alguns heróis brasileiros que passaram muito tempo anônimos. Um deles é Maria Quitéria, uma mulher baiana, que quando o pai dela foi chamado para lutar na guerra contra os portugueses, ele já é idoso, ela disse, meu pai, não vai, quem vai sou eu. Mulher. Ela pegou roupas do cunhado, usou o nome dele e disse, vamos para lá. Nossa, quando... Mulher brasileira. A Mulher brasileira. Quando descobriram que ela era mulher, os caras, show de bola, está lutando bem, gostando de... Não quiseram Der... devolver ela não. Deram um uniforme com um saiote ela e hoje bonita. ela é um... A gente fala hoje dela, mas por muito anos nós, nós falou de Maria Quitéria. No Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, um dos museus mais maravilhosos que o Brasil tem, que assim, ó, tem um quadro da Maria Quitéria fantástico pra gente ir lá olhar. Pô, vai lá ver. Se tu tá em São Paulo, vai conhecer o Museu do Ipiranga, Pô, tu, que vale muito você a pena. Você acha essa imagem pra gente colocar, lá na, de, a, por
4: tem, também tem a Joana Angélica. É, a Joana Angélica. Joana Angélica é no, bem, no convento também. Hum. Que, na Bahia morreu a Bayonetas. Ba... É, morreu a Bayonetas também, tentou impedir a entrada de portugueses, né? Tem a Maria Filipa
3: também, Sim. conhecida por ter um esquema meio que de milícia. Então, à noite, ela com pouco pouco contingente, ela se escondia nos cantos aí para matar um soldadinho português por vez. <risos> Nossa! Também queimaram algumas é. embarcações portuguesas. Então, fizeram é. mais que muita E gente, você né? sabe
4: o que é interessante falar também sobre a Constituição de 24? é que isso é uma dúvida que muita gente tem sobre você pode colocar o Dom Pedro I pela Constituição de 24 dentro do conceito do absolutismo do século XVIII a isso é uma discussão uhum. que você tem também mas assim é eu acho que não nos moldes que a gente tem do absolutismo mesmo né eu acho que aí é, é complicado dos do moldes do século até o século XVIII e tal né mas o, o Dom Pedro ele tenta passar também uma imagem dentro do iluminismo, ah, é? né? dentro do, do iluminismo, certo. porque afinal de contas você tem os três poderes separado. Como, é, como um... é que eu sou absolutista? Porque... É, Você tem os três poderes, mas tem o um quarto, né? A Constituição é. em si. Tem
0: uma Constituição, é. então não só tem uma Brasil como lá. <risos> essa, essa, uma... essa.
2: essa imagem? Essa. Foi cobrada uma...
4: no Enem aí já tá, é, atrás. Então Maria
2: Quitéria, é uma das grandes heroínas do Brasil. É. Se tu quer ver essa imagem ao vivo, com os teus olhos, vai na Museu de Ipiranga. É. E lá tu vai se impressionar com o quadro do, do Grito do Ipiranga, que é um quadro... É, é muito louco. Majestoso. Enorme, né? Eu, cara, eu, eu, é eu vi... imenso. Eu fiquei muito impressionado. Ele foi concluído eu vi em 89,
4: né? Acho que em
2: ah, Não sei <risos> o ano que foi, não sei o ano que foi. É. Do Pedro Américo, assim. mas, cara, ele é maravilhoso. É. Quem tiver oportunidade de ir no Museu de Pirangues sabe. É
0: aliás, se puder colocar também é, Tucci, essa imagem aí do, da independência bem famosa. Né? Mas, mas né, eles, do Pedro eles
4: tentaram, né? Ele tentou passar essa imagem do, né, de uma monarquia constitucional. É, mas o quarto poder estava ali, que na verdade o quarto poder você já tinha até em Portugal, né, em outros momentos, não é exatamente a mesma coisa, mas é, é um, o pessoal costuma brincar que o, o Montesquieu se revira no túmulo também, é. quando vê esse quarto poder, aí, tem alguns que brincam com isso. Mas ele tentava passar essa imagem. Não, eu sou... Moderninho. Estou tô, tô aqui com vocês. Não, tem, tem três poderes. Mas mandava matar.
2: É mesmo? Ah, ele assim, era um cara... Lá, mandava matar. Você. Cara, esse quadro é... é incrível, é... né? A... a, a... A o movimento na né? composição se eu não, não me engano lindo.
4: esse esse quadro então, ele tinha ele uma resolução pior para você pegar ou, ou... ou não
0: <risos> <risos> eu acho que ele pegou a piora pegar... Virou
4: um pegar
2: quadro expressionista. mas é bom quadro, que o é, né? cara aí é no museu vai Exato. ver ao ah, vivo mas cara. tem alguns
4: equívocos desses quadros são bem interessantes pensar né tem se vocês quiserem ajudar a, a, a guarda, por exemplo, ela não existia no tempo do, da independência, né? Se eu não me engano, né? Essa guerra. Ele é, é estava com uma comitiva de é que esse, dragões da independência, né? Mas, mas
3: não estavam tão bem vestidos assim, é. você não só viu uma
4: serra.
2: Nem a pau nem todo bonitão. Esse, a esse cavalo também tem essa discussão. É, 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 ah, é? é, é provavelmente é, ele estava de mula. mula. É. Ah, você viajava muito.
4: Ó, a cara. influência dos tropeiros aí, viajar no longo é, da mula. E assim,
2: ó, esse quadro ele mostra meio que é um combate, uma guerra, algo está acontecendo, um é. enfrentamento que não estava acontecendo ali naquele momento. O Dom Pedro no dia, a história é real, se conta bastante hoje, que ele estava meio doente, adoentado, passando mal, diarreia, tudo. Isso é verdade. É, não, é eu real, vi real, papo, depois de que que estava
4: era... vindo de Santos, né? Tava. É, mas por é. que ele
2: estava
3: passando mal? Porque? Porque ele dormiu a noite com a Domitila. É. Andaram curtindo a noite.
0: O Dom Pedro era é muito mulher, Agora mulherengo. melhorou... Outro... Oh, Olha bom, bom, bom. a diferença, parece é. outro quadro agora. É. <risos>
2: Meus olhos agora... Então tu Nossa. vê, é. espada para cima, é. tudo isso. A Dom Pedro... Quando ele voltou da sua ida no banheiro, ele recebeu a carta. E assim, ó, o que, que eu imagino? É difícil saber exatamente o que, que aconteceu naquele momento. E o um cara indigesto, cansado, dor no é, corpo, ele Ah, cara, desgraçado, rapazinho. Eu não creio que ele pegou uma espada. Independência! Ou morte! É. Os soldados que estão aqui? É. Nesses... Só, só avisa. Eu imagino que no, no meu. Na minha, na minha mente, que ele olhou aquilo lá. Rapazinho, desgraçado, poxa, que absurdo, né? Os caras fazendo isso aqui com a gente. Galera. Avisa. E os puxa saco. É verdade, é verdade, é verdade. Ah, minha... Avisa que a independência está feita. Mensageiro, volta lá, fala para a Leopoldina que a independência está feita, manda avisar o José Bonifácio manda as cartas que está feita a independência. Eu não ah, creio mas... que ele deu esse levante de espada. Tem uma outra imagem, se tu te puder pegar sobre a independência também, que ela já mostra mais uma celebração A ah. popular É. Do, do Moro, acho, né? Eu não sei do, do é que não tem, sei dizer. Eu ia pegar aqui que o que já é o quê? O, o Dom Pedro também no seu cavalo, mas o que com a população brasileira já comemorando, é, e em celebrando. A espada
4: você tem o um chapéu. Levantado. Ela já não está mostrando é, é uma um ideia popular. mas é, é uma bem, ideia de é.
2: celebração Entendi. de independência. Então a, a, o, é, uma, é uma questão de narrativa. O que você claro. vai abraçar? A guerra de independência... Contra os portugueses ou a celebração da independência brasileira. Dá pra ser visto de várias formas desse momento em 1822 é o... isso ah, é legal você já... falar, porque
4: o 7 de setembro, é... Ah, ó, já é uma celebração. Eu, eu, eu é. gosto muito daquela o moça pô... ali do lado ali, é só colocar uma foto aqui no cantinho aqui de. Ela deu aquela olhadinha, né? Maneira, a gente,
2: a gente eu tem eu uma idosa rezando, criança correndo, ele sendo saudado, pessoas se abraçando. Dá pra pedir pra uma inteligência artificial fazer isso, todo mundo tirando selfie,
0: tá né? É. Todo mundo com a
2: selfiezinha aqui, tá. ó. Esse tá onde, esse? Tá. Desculpa.
4: Esse, se não me engano, é de 1840. É, ele é, 48, ele é antes eu acho. do
2: quadro do Pedro Américo. Ele ah, é, é, é encomendado é,
4: se, é, se eu não me engano, pelo Dom Pedro II ou, ou Vou não, te faltar não... essa
2: resposta, Pedro. Não eu acho que ele não, é
4: encomendado cara. pelo Dom Pedro II ele é de um, do artista francês. É do Debré, né? será? Não, ele é morou, que chama. Do Morot? Morot, é um artista francês, é um do romantismo e ele é um período assim, é uma questão de construção de uma narrativa, ó. O que a gente tem a partir de 40, tanto, você tem o Dom Pedro II chegando no poder. E era depois de uma série de revoltas acontecendo no Brasil. Que história que a gente vai contar pro pessoal, né? Então, é. É, peraí, eu quero... Até o outro mesmo. O outro também é, já é no final do Império, o do, do Pedro ah, é? Américo também, que é para mostrar também uma narrativa. Não, não, o Império Brasileiro é glorioso. Foi ele que fez a, a nossa independência. Aqui já é uma tentativa de ganhar essa população, porque, pensa bem, pós... É, período regencial, você tem um monte de revolta, algumas elitistas, mas você tem acho que a maioria popular, se a gente falar em cabanagem, se a gente falar em balaiada já década de 40 do século XIX, e aí você tem uma tentativa de aproximar a independência do Brasil do povo né? Olha, olha a importância da história aí, sabe sendo contada, então acho que é bem legal isso, bem interessante. Né? Hoje a gente coloca o 7 de setembro
3: como a data mais importante mas na época, muitas datas importantes aconteceram, então depois do 7 de setembro teve o 12 de outubro que foi o aniversário do Dom Pedro isso. e também a aclamação dele ah. olha que importante, o povo aclamando o seu futuro rei, que vai ser coroado em dezembro de 1822 e aí, como você disse, tem muita revolta, porque em 1824 vai ter a Confederação do Equador, isso. então a galera do Nordeste se junta forte, consegue estabelecer um governo provisório. É, o governo oficial tem que reprimir lá.
2: Um grande é. motivo dessa confederação... Desculpa, Walter, é, nóis, é, é sua oposição à Constituição. Imagina não, não vai ser essa Constituição. Vocês estão é. E eles não
4: querem pra... se aliar ao que está acontecendo na América.
2: Do, do Simão
4: Bolívar, né? Os exaltados querem até República. Carta
3: da
0: Jamaica. Jamaica. Eu, eu tento me transportar para essa época que vocês falam... Pô, ele foi para Minas, foi para... Cara, é, é uma... Tudo é meio demorado, né? Você sabe que... como que eles vão saber do Haiti? Como sabe é, das revoluções? Mas chega, mas Tudo chegava, isso o é quê? É é é é é. Era alguém chegava, ia falando ia e espalhando. Não, A independência se dos se
4: Estados se Unidos era super. Foi um, é. um dos primeiros grandes movimentos antes mesmo da Revolução Francesa. Tinha muita influência. Cara, o Iluminismo ajudou muito nisso, né? Alguns aí vão falar de maçonaria e não é. no sentido, mas no sentido de da. da da, tô falando no sentido das cartas, da comunicação Entendi. também, né, então tem esse ponto também, acho que é legal, fala aí. Não, é legal você falar sobre o quanto o mundo na época
3: era maior, né, não tô falando que o planeta era de outro tamanho, mas tô falando que a sensação Sim. era que a distância era tão é. maior. Pô,
0: imagino, daqui para Minas, né, o cara falou, vou ir lá costurar um acordo com Minas, né, Imagina o trampo o de você. pegar, pegar pegava lá. uma mula o José e...
3: Bonifácio, quando o Dom Pedro está em São Paulo para resolver a briga lá dele, que chamava a Bernarda lá, né? É, quando o Dom Pedro tá aqui resolvendo o BO, o José Bonifácio fala assim: arrebentem 12 cavalos para essa carta que tá xingando o Dom Pedro, para essa carta chegar lá o quanto antes. Então, é, para você imaginar, poxa, para uma carta chegar do Rio de Janeiro em São Paulo, é. demorou uma semana e precisou adoecer cavalos, cara. Sabe? Então é outro... Vieram
0: no, no, no pau, assim, no, no... É, E daqui ver, já... ainda pra chegar em Portugal... Por tempo? isso que é ah, difícil não, pensar em unidade... Pensar coisa de territorial, meses, né? Assim, então, unidade territorial
3: já. é muito difícil, porque era, era mais fácil você sair de Belém do Pará e ir pra Portugal é. do que vir pro Rio de Janeiro. Tanto é. que o pessoal, Cara, do, o, o
2: pessoal do norte do Brasil era mais alinhado aos portugueses do que de fato ao é. Rio. Porque é. se sentia mais próximo. No, no começo, tu até perguntou no começo as viagens marítimas davam três meses, por aí... Sim diminuiu esse período, mas ainda era um período longo. E fora isso, chega lá, tem a burocracia, a gente debater isso aqui, falar sobre e mandar uma resposta, o tempo de volta. Exato. Então levava é. um tempo até a comunicação acontecer, eu mas falei, a comunicação chegava.
4: Eu falei para um momento aqui, eu falei para um momento Alívio, como que eu falei pra minha avó, né, minha avó já falecida. Ela mas nasceu numa foi... cidadezinha no sul de Minas, chama Brasópolis. Tá. Aí ela viveu a vida inteira em Itajubá, que é do lado, assim. Itajubá eu é. conheço. Itajubá viveu a vida inteira em Itajubá. Então eu falei, vó, saiu de Brasópolis pequena, sofrida. <risos> falei nunca mais quero voltar. Foi parar do lado de Itajubá. Ela olhou, é meu filho, se eu soubesse como é que demorava naquele tempo. É... Era tão mais distante. Eu falei, não. é, vó. Cara, é é é que hoje é a, gente o mundo tá que a gente não consegue é. imaginar mesmo, cara. É. E aí
3: é surpreende que é, a gente vai.
0: Até agora... que vocês falaram de Santos, né? Sim. O trampo de, de, de ir para Santos e voltar. Dom é, Pedro demorou um dia né? da isso? Penha
3: até o centro de São Paulo.
2: Eu moro na Zona Leste. Da eu Penha cheguei... até o centro? É, eu
3: moro perto da Penha. Então tá. demorou 55 minutos pra chegar aqui. Tá. E aí ele demorou um dia. Nossa. Leva um tempo, leva um
2: tempo. Levar um tempo. Ah, mas o Brasil consegue um acordo de paz com Portugal, certo. a guerra da independência termina, a independência é reconhecida, um tratado de amizade, show de bola. A amizade tínhamos... que a gente ficou com uma dívida que demorou 20 anos para pagar. É, é como que foi esse. 2
3: milhões de libras esterlinas mais oito
2: categorias de indenização. Foi Nossa. uma grana? Brasil nasceu endividado. Acho que a gente ganhou, começamos hein? Começamos o Br O Brasil nasceu endividado, com um território imenso, que era necessário ser pacificado, que era necessário alinhar os interesses de todos, o que é um grande desafio para um país tão grande, que se conseguiu naquele momento. Uma das questões que veio em seguida foi a questão Cisplatina, porque Uruguai. O Nuru, onde hoje é o Uruguai havia um movimento de independência lá que começou a surgir e o Brasil envia suas tropas para resistir a esse movimento. Não, vocês não vão separar, vão ficar aqui. E é o início da Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina acontece por três anos, se não me engano, não 25, sei exatamente. 28. É, não sei exatamente o tempo assim. Ó. E é uma guerra que desgasta muito o governo de do Dom Pedro. Ele é obrigado a ir até a Cisplatina em o momento. Seus generais Estavam inaptos, incapacitados, as tropas desmoralizadas. A Marinha Brasileira era muito boa. Fez um bloqueio na, na região, porque não era só Brasil versus Cisplatina. As províncias unidas do Rio do Prata, que hoje a gente pode dizer que é a Argentina, também tinham um interesse naquela região. Então o Uruguai era disputado pelos dois. Entendi. E havia quem buscava o Uruguai como independente. Essa guerra desgasta muito o governo dele. Ele precisa ir até lá e enquanto ele está lá, a Leopoldina morre. A relação deles foi se desgastando com o tempo, ele era muito mulherengo, uh, ela era muito popular dentro do Brasil, enquanto a popularidade dele foi decaindo cada vez mais, porém tem um artigo na imprensa falando mal do Lom Pedro que mandava tirar, teve um jornalista Libero ele chegou a ser assassinado. Então foi um, um escândalo para o Brasil. Sim. Então Dom Pedro I, a imagem de autoritário começa a acontecer cada vez foi mais. caneca também. Cara, muitas questões assim onde, que mostram que o autoritarismo dele está ficando cada vez maior. E mais, se mostra um líder militar incompetente. Por que estão perdendo essa guerra? Porra, um país desse tamanho perdendo para as províncias unidas, era necessário um sucesso que ele não consegue. E não tinha apoio da imprensa também. Não. Eram 55
3: é. jornais na época, ele só tinha apoio de 13. Então a maioria dos jornais criticavam ele, não falavam bem dele. E o pai dele morreu também, no final da década de 1820, e os portugueses começam a pedir a volta dele.
2: <risos> e quem é que vai assumir agora o reino de Portugal, já que teu pai morreu? O imperador do Brasil vai assumir os dois? Não. mamãe novo do Dom Pedro é. disse, não, um deles é meu. O Dom Pedro, ele assume como rei de Portugal, abdica em favor de sua filha mais velha, Maria, que é brasileira e foi rainha de Portugal. A gente teve uma brasileira que foi rainha de Portugal, mas isso daí início é uma guerra civil, entre os Miguelistas, que eram favoráveis ao Miguel, o irmão mais novo do Dom Pedro, e a, a Maria. Acho que ele era, era casado com, com ela ou não? Cara, houve um esquema Teve, de se casar. O casado, Miguel era, era casado com a sobrinha,
4: assim. é, é uma monarquia, é. né? É. É, então você tinha Quanto isso, isso né? no
3: Rio de Janeiro, garrafa quebrada.
4: Então, é isso que eu gosto, sabe por quê? Porque não, você não quer falar? Não. Não, 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 É que eu adoro é, essa parte, porque ali você já está fazendo político, O Dom Pedro, ele fala assim: eu vou sair em comitiva aí pelo Brasil. Nas províncias tentar ganhar um apoio é, aí, é. né? Sabe como é que é aquele negócio, Chegou a época de campanha, eu vou ali, entendeu? Como pastelzinho, né? Assim, Sim. funciona. Faz <risos> caras faz, faz careta, <risos> nós comemos um pastelzinho. É. Aí chega lá, chega lá em Vila Rica, né? Ouro preto hostilizado, né? O Ouro preto é. se redimindo aí, né? Vila Rica <risos> se redimira. É hostilizada, aí retorna pra, pro Rio, né? Aí enfeita. As... E eu adoro falar essa parte, vou, vou passar pra vocês. Mas ali pra mim é quando, onde surgiu aquele meme antigo que tinha, dos primeiros, assim, que é o br -O que é o zoeiro mesmo. Os brasileiros invadiram fe a festa dos portugueses que estavam fazendo lá pra, pra Dom Pedro, quebraram tudo. Era uma sexta-feira à noite. E Brasil! Noite e, das Garrafas. É chamado né? de Noite
3: das Garrafas, mas foi uma treta de cinco dias. Sim. Foi um carnaval de treta. Cinco dias, acordamos, acordamos, vamos pra onde? Vamos brigar, né? Vamos ali, bater os portugueses ali. Boteco. Só que tinha brasileiro do lado português, tinha português do lado é. brasileiro, ah, é. então a briga é um pouco complexa. Mas foi simbolicamente a partir dessa briga que o Dom Pedro percebeu que não tinha mais ambiente.
2: É. estamos aqui falando de Brasil e Império, poxa, que legal, independência, estamos estáveis? Não. Estão me chamando lá em Portugal. Cara, ali é. Dom Pedro abdica o trono. Ele abdica 7 ele... de abril de 1831. 31, né?
0: 31. Ele abdica, ele volta para Portugal. O que aconteceria se ele não abdicasse um... Não, não, não sei se
2: matariam, matariam ele, assim, não, não, acho que não, mas continuaria um processo de instabilidade que, assim, que ele não precisava, ele não queria se incomodar. Mas como ele... prova do amor, né? eu é... adoro que ele era o protetor
3: perpétuo do Brasil uhum. por nove anos.
2: É. É, então... <risos> Isso é sensacional. Pô, muito começa muito. a dar trabalho, a gente deixa ele de é. querer fazer, Pô, já, já não tá mais legal não, quando eu era o grande libertador, show <risos> de bola, mas agora que tá dando trabalho, eu não quero mais. E ele retorna. Hum. No retorno, Pedro, precisa de alguém ficar no teu lugar. Pode deixar, vou deixar a pessoa mais bem capacitada que está ao meu alcance, que é, é meu filho, bom, né? Dom Pedro II. Quantos anos? Cinco.
4: Não, ele fala como. Mas não que o meu, meu filho, cara, imagina. Como, como, Noah, fica como, aí no assim, meu lugar. Ah, existem aqueles que você é coitado, é uma vou... ah, criança, mas depois esse coitado você deixa de lado. Você esquece. Tá há hum. 49 anos ali não também. É. Usou o poder moderador à sua maneira, mas.
2: É, a gente vê ver dois imperadores. Ambos são amados e odiados. É. Ambos eles têm as suas benesses, ambos eles têm as suas críticas válidas. Até então, hoje. Até hoje. Então, é. Assim, ó, é muito difícil falar sobre as duas figuras, porque as pessoas. Olha lá os caras, estão passando pano para um escravagista. E eles, Olha lá os caras, estão criticando um monarca que trouxe períodos de instabilidade. Pois é, gente. Eles são as duas coisas. Hum. Depois hum. que o Dom Pedro saiu, e antes do Dom Pedro
3: II chegar, porque ele já estava vivo, mas era muito bebezinho, ninguém aceitava ele para governar, a gente tem um período aí de, de aula vaga. Que é conhecido como período regencial é. Entraram os substitutos E aí eu falo a, faço a metáfora da aula vaga Porque é como se fosse assim O professor saiu da sala É a hora de fazer meu só amigo, a bagunço, da sua amigo. vida Então foram nove anos de muita instabilidade política no Brasil todo Tem um monte de revolta Não é. sei quanto a gente pode falar de cada uma
4: cabanagem balaiada. É, mas ela, é, é um momento importante a rua, porque né? ali você tem muita base do que vai ser depois na República. Né? Ali entra aquela questão, já tinha, na verdade, entra um debate muito grande entre unitaristas, né? aqueles que querem centralizar mais o poder, o, o, e os federalistas. Né? Então, você é, tem projetos de república sendo construídos no Brasil, de transformação. tem fala, a, a política ali era um negócio assim, confuso mesmo. Assim. É que Existiam aqueles que estavam esperando Dom Pedro II, tinha aqueles que queriam a volta do Dom Pedro I. Certo. Mas isso acaba com 34, que ele morre, né? É, de, de 31 até 34, a gente tem aquela regência trina
3: provisória, e depois, depois permanente, é permanente. Ou seja, três pessoas da elite ali, um militar, um liberal conservador e um liberal exaltado. E eles vão ficar três meses os provisórios, três meses, bem substitutos mesmo. E aí depois escolhem a regência trina permanente, que vai ficar por três anos. Né, que é o, o Lime Silva, o José de Carvalho... aí
2: eu já... o João é um Braulio de Muniz. Não não a, a gente lembra e... mais dos do Unas,
3: né? <risos> é verdade. aí, depois desses anos... É, em 1834, fazem um tal de alta adicional. Isso é importante, tá? O, o, de alguma forma, eles estão aproveitando também que não tem professor, ou seja, não tem o um imperador ali, e eles estão tentando pegar aquela Constituição de 1824 e liberar um pouquinho mais de poder para as elites locais. Ah... Então, eles estão tentando fazer a jurisdição ficar mais próxima da elite. Então, agora a elite vai ter um controle maior sobre os juízes. É... Eles também vão ter controle maior, uh, não só sobre a imprensa, mas eles vão ter um controle militar mesmo, né? Eles depois vão, vão criar a Guarda Nacional. E é. a Guarda Nacional, de alguma forma, aproxima os latifundiários... Dos militares. Então, imagina, os latifundiários vão mandar os militares conterem algum tipo de revolta camponesa.
4: É ali que surgiu o coronelismo, né? Que a gente fala uhum. muito na pois Primeira é. República, o conceito... A elite local se A pessoa né? pergunta, por que, que lá na Primeira República, na República Velha, foi coronel? Porque coronel é ali. Os latifundiários compravam né, a patente da Guarda Nacional. E não era uhum. exército, tá? Uhum. Não era exército. Isso aí era... Tem que ter dinheiro. É, não era um exército. O exército brasileiro foi formado mais pra frente, assim. Você tinha forças e tal. Eu acho que, se eu não me engano, na Confederação do Equador, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado. O Dom Pedro ele contratava mercenários. Muito, muito mercenário pra, pra, pra foi combateria. usado em vários momentos, na né? é, Guerra Você não tinha um exército, né? Guerra do Paraguai, que você vai ter mesmo. Um... Um, um exército enquanto
2: uma instituição mesmo, sabe? É ali que, de fato, o exército se fortalece é um ponto de ser reconhecido é. como tal. É eu, eu não sei dizer exatamente quando que o exército brasileiro reconhece o seu nascimento, é. mas uh, é, ele é, passa a ser uma estrutura respeitadíssima isso. no Brasil por conta da Guerra do Paraguai. Nesse momento de revoltas regenciais, onde a gente não tem, de fato, uma figura de liderança nacional, a Guarda Nacional, que tinha função de ir até o Grão-Pará para evitar a cabanagem. De, que tinha função de ir até o Rio Grande do Sul para evitar a Revolução Farroupilha. De ir é. até Pernambuco, para evitar é, outros é. tipos de levantes. Surge
4: a figura do, do Duque de Caxias, né? Uhum. Que, assim, para Forças Armadas, ele é um, um herói que foi lá e cumpriu o uhum. seu dever, né? Vou Coloca, contar uma Duque história para. Posso, colocar, a imagem posso colocar falar uma, uma questão claro, pessoal? Como... Nos meus tempos, né? De movimento estudantil, né? Fui detido algumas vezes na vida, não tenho. <risos> né? E eu lembro que uma vez a gente ficou, passou a noite no, no, no Chilindrol lá, né? E tinha um, um quadro lá do, 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 do Duque de Caxias, Duque. é. E não representa nada do povo, o Duque de Caxias matou a galera, sabe? Esse período é período de muita, muita repressão também. Não Impressão, necessariamente é do Duque de Caxias, mas você pensar na cabanagem, o Duque de Caxias balaiada, né? É, mas assim, a prima, com a elite é. também negociava. É. Ah, com a elite você tem mais negociação. Agora, quando é povão, vai lá e mata. uma
3: coisa O Brasil Grande ele reprime na Balaiada, que acontece na região norte Isso. do Brasil, e depois ele reprime na Revolução farroupilha que é no sul.
2: é Uma coisa é, é matar tipo... preto... <risos> Olha, arranjar uma foto dele. Esse é. é o Jackson é, Dunes, não é? é... <risos> <risos> não, 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 sei lá, não ator. Uma coisa é matar... Uma tipo qualidade <risos> boa. Essa é. Coisa, é. Uma coisa é matar preto e pobre. É. Outra coisa é matar um filho de um fazendeiro. Então, é, tinha uma diferença é. grande nisso aí. Vamos na pensar... Na
4: Cabanagem dá uns 30 mil mortos. Ah, Esses números são é. para mais, né?
2: E assim, ó, a gente... é. vamos voltar um pouquinho é. para falar de Confidência Mineira. O único executado, de fato, foi Tiradentes, que era mais pobretão da galera. O resto foi perdoado. O resto foi condenado a pagar uma grana, para ir para Angola, mas para servir de exemplo, é o pobretão. Então, sempre tinha essa questão de beleza. Houve revoltas em que, pô... A Revolução Pernambucana, uma fazendeira que aderiu à Revolução, ela também foi executada. Tudo aconteceu, mas não era regra. Em geral, era o pobre quem sofria essa repressão, tanto do, do exército... Para servir de exemplo. Para servir de exemplo, a gente vai mostrar. As crueldades dentro desse, das execuções eram terríveis, o cara era enforcado... Cortava-se mãos, cortava-se pés, cortava a cabeça. E o que sobrava do corpo era amarrado num cavalo. Hum. O cavalo sai andando pela rua pra galera ver o corpo do cara ser escrotizado pela rua. É. E a cabeça dele enfiada num pedaço de pau na praça da cidade pra criança passar e ver. Olha ali, ó. Tu quer que a tua cabeça fique aqui? Não quer. Então não, não faz nada contra nós. Não faz nada contra o governo. Era terrível, cara? Nossa. Era terrível? Essa... Fica tão grande esse processo de instabilidade e revoltas hum. acontecendo que se entende que o que vai parar isso aí é uma figura de governo forte. Dom Pedro II estava estudando ainda, ele era um menino, tinha 15 anos e a Constituição dizia, tem que ter 18 para ser nosso imperador. Uhum. Queremos um imperador para resolver essas coisas, para ser a figura que o Brasil precisa. Para não ser mais esse Estado, ingovernável, precisamos dele. O que, que se faz? O golpe da maioridade. Chegam para o Pedro, tá? 14, vai completar 15 anos. Pedrão, olha só, a coisa está feia. Tu, e ele estudou muito a vida dele, a infância dele foi privado de, de uma infância de fato de brincadeira, acordava cedo, estudava a filosofia, tive pouco Tendo contato preparado. com as irmãs, ele tinha muito contato com a sua cuidadora, né? mas com família, pouquíssimo, recebia escritos do pai dele, falei, beleza pai, muito legal o amor que você me diz nessa carta, é. cadê, cadê o senhor, <risos> vou lá isso aí, e quando ele tem seus 14 anos ele tem a chance de brilhar, Pedro, tu quer assumir? Quero, tu aceita assumir agora? Pode ser, mas não tem idade. Deixa, deixa com a gente. Há uma mudança na, na Constituição, uma norma, um, sei lá, um decreto de que, cara, ele vai assumir já. Show de bola. Golpe na maioridade. Finge-se que ele tem 18 anos. A gente vai diminuir a idade dele para ele assumir poder assumir com 15. Ele assume. Era um garotão. O Dom Pedro II tem um dos reinados mais longevos da história do mundo. Cara. Mas ele assume real ou era só um fantasma. É, é que assim, com 15 é, anos, então... tu vai ouvir um conselheiro. Claro. Mas assim, a, a palavra final era, era dele. dele mesmo. Mas a palavra final era o que ele ouvia do conselheiro. Ele era um cara inteligente. Uhum. Ele era, ele era muito diferente do pai dele. Ele herdou muito mais da mãe do que do pai. E a mãe dele já era uma pessoa assim que ele também viveu muito pouco tempo com a mãe. A mãe dele morreu durante a Guerra da Cisplatina até o quê? Três aninhos, não sei, menos talvez, um Caramba. bebê. Não teve isso, mas assim, ele herdou muita coisa que a mãe dele tinha de ser estudiosa, de ser muito disciplinada. O Dom Pedro, ele estudou os idiomas nativos brasileiros. Ele falava tupi. Ele era um cara interessado com a geografia brasileira, com os biomas brasileiros. Ele levou a cultura brasileira mundo afora. Ele, isso é uma qualidade que a gente tem que falar do Dom Pedro II. Quando ele assume como adolescente, a ideia é acabar com essas revoltas. E ele consegue. Ele tem sucesso nisso. A Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, uh, as, as taxas comerciais impostas no charque gaúcho tornava mais barato comprar carne do Uruguai para o Brasil do que comprar do Brasil para o Brasil, do gaúcho. O gaúcho se revolta com isso aí. Pô, tá maluco? Vai prejudicar para a gente. Ele consegue resolver isso aí. Os gaúchos não têm sucesso na sua ideia de independência e república da, da, da sua república. Mas os caras conseguem um acordo com o Dom Pedro II e beleza, vamos diminuir esses custos aqui para que seja viável para a gente, para a gente possa competir com outro mercado. Dá certo? O Dom Pedro ele consegue resolver isso e vai trazendo um período de estabilidade durante esse reinado. A gente chama de segundo reinado porque o primeiro é do pai dele, o segundo é dele. Vai se construindo um período de estabilidade. Pô, ficou uma maravilha? Não, porque tinha uma questão extremamente importante no cerne do Brasil que ainda precisava muito ser resolvida, que era a escravidão. Hum. O Brasil ainda era um país escravocrata. E nesse momento, a Inglaterra sempre esteve ao, ao lado da América. Com, não, não digo ao lado de. Ajudando.
5: Quero o seu bem, é. em
2: América. Não, mas assim, de, de olho, fiscalizando, vistoriando. Sim. E a ideia era: gente, a escravidão está sendo ruim para todo mundo. Para vocês, para a gente. Vamos dar um jeitinho de, de parar. Não quero uma coisa humana. Vamos parar não. a escravidão porque. Questão queremos... econômica. É uma questão mas econômica. Por quê? De se tornar consumidor também. É, era isso. Mão de obra barata, de é, obra. mercado consumidor. Eles não só vão poder comprar os produtos, como vão poder fazer os produtos. Ah. A gente vai conseguir uma galera para trabalhar melhor. O assalariado trabalha melhor do que o escravizado. Porra, era um negócio burro ter escravizado. Uh, e nesse momento começam as primeiras leis de abolição da escravidão. A primeira delas foi a Eusébio de Queiroz, acho que foi em 1850. Que era foi que eu ia falar disso. É,
3: teve uma questão política depois, também, depois, 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 porque
2: depois. o Dom Pedro II, em 1843,
3: a equipe dele gera uma, uma lei, a Tarifa Alves Branco. Ah, Quero o seguinte, esse, ó, excelente,
2: é muito vocês melhor. da
3: Inglaterra vocês estão com um acordo melhor do que qualquer outro país. Qualquer outro país tem que pagar mais de 20% e vocês tem que pagar só 15%. Então isso tem que acabar, vocês têm que pagar a mesma tarifa dos outros países. A Inglaterra se dói, fica ressentida, e dois anos depois dessa regra, dois anos depois eles falam, é Brasil, então tudo bem. Então a gente vai lançar a nossa lei também. A nossa lei chama Bill Aberdeen, tá bom? Então quando eu achar um navio negreiro, eu vou considerar ele um navio pirata, vou eu bater. vou pegar esse navio pra mim eu vou fazer o que eu quiser com essa riqueza sua. Sim. Então, a partir daí, o cerco começa a se fechar. E aí, cinco anos depois, tem a Lei Eusébio de Queiroz, 1850.
2: Sim. Vamos relembrar o Império Britânico nesse momento. Ah, na, na China, os caras só aceitavam prata como moeda. Então, para os britânicos, beleza, ótimo, prata é mais barato que ouro. Só que ocupava muito espaço nas embarcações, era de, causava um trabalho negociar com os chineses. E, tinha uma, e os chineses tinham uma política de que eles querem vender mas não vão comprar teu produto. Então era difícil negociar com a China, mas tinha um produto que os chineses usavam, ópio, uma droga mortal, altamente viciante, que os ingleses vendiam para os chineses a rodo, que era proibida no Reino Unido. Porque sabe que faz mal? É. Mas na China pode vender. Para chinês está tudo certo. Então havia uma... Quando os chineses buscam proibir o ópio, os ingleses, os britânicos, fazem uma guerra contra a China para poder vender o Opel, é o nosso direito de vender. O que mostra para os caras, uma questão econômica é ser acima de qualquer coisa, acima de qualquer moral, é ganhar dinheiro. Então, ah, poxa, obrigado <risos> britânicos pelo fim da escravidão. Beleza, obrigado, mas vocês fizeram isso para fazer o interesse de vocês. Não foi uma questão humana de saber que a escravidão é algo de errado, foi uma questão econômica. Essa, a lei, Eusebio, a lei Bill Aberdeen, de pegar as embarcações, show de bola, mas a lei Eusebio de Queiroz ela proíbe agora o tráfico negreiro. Os escravizados que estão aqui no Brasil continuam sendo escravizados, mas não podem entrar escravizado novo. Entendi. Tem gente que tenta trazer, os navios são pegos e a escravidão vai diminuindo paulatinamente. Contudo, vai levar anos até que ela vá. Ela foi abolida em 1888. Levou 38 anos a partir da proibição do tráfico até que ela de fato acabe. 38 Sim. anos é muito tempo. É, todo,
4: todo esse processo,
2: do ponto de vista da elite,
4: é um medo do, daquele haitianismo que a gente falou. Então, a elite dá uma conduzida nesse processo ser é gradual né, no, na, na abolição. A gente também não pode esquecer dos movimentos abolicionistas por escravizados, ex-escravizados, que eles são tão importantes também quanto, sabe? É, porque a gente também está falando do ponto de vista da elite, né, do ponto de vista inglês, né? Sim. Mas é o que eu falei lá no começo. Claro. O escravizado ele não aceita essa situação, essa condição. Então, você tem muitos, por exemplo, a Guerra do Paraguai depois... Não. É quando a gente fala, por exemplo, do, do, do exército. O exército tem essa questão que acho que é interessante. Durante a Guerra do Paraguai, o, você tem lá o grupo né, o, o, dos voluntários da pátria, que o, o escravizado, se voluntarizando, ele já se tornava um ex-escravizado. Né? E ele retornava, mostrava aquela contradição. Né? Por porque, porque que ele não é mais um escravizado, mas a mãe está lá no é. tronco isso né? tem essa inclusive essa construção que eu acho que é legal trazer aqui do exército em, enquanto instituição libertadora sabe quando eu era era fiz aos meus 18 anos que aí fui foi me alistar né não não servi mas fui me alistar e tal é, eu lembro que eu tinha uns amigos né é, bem mais, mais, mais pobres assim humildes assim que eles vinham no exército
2: a, da ascensão de vida, né? a,
4: a questão da ascensão não vou entrar vou fazer carreira e eu, assim eu falo mas é difícil entrar assim né, na, nesse alistamento é muito difícil sabe e tal mas eles vinham tal e tudo tudo se descontava né tudo dinheiro eles não, não ganhavam nada mas eles vinham no exército e acabou se tornando, inclusive, uma, uma instituição que foi, foi seguida né, por muitas pessoas mais humildes, de, de ascensão, desde aquele período. Né? Então você tem esses processos, que eu acho que é bem interessante. Agora, sobre o Dom Pedro II... É a questão do rei filósofo de ser um cara mais estudioso tal ele tinha também as suas né as suas relações né é possível encontrar Dom Pedro II em viagens não pelo é. mundo pirâmides é. do Egito Nossa, não é? é você tinha não, não sei se ele chegou tinha uma relação com Darwin não sei com Grambel, né sim sim ele ah, é?
3: algumas personalidades é. da época como ele sim. gostava de ciência alguns cientistas gostavam de conversar com o um imperador
5: é,
2: ele, que respeitava era, um, os ele era uma figura política importante aos é. olhos do mundo é sempre um imperador do Brasil cara era, era legal
4: assim. é, né? ele tem, tem um anime que mostra ele não lembro qual que é um anime que é um anime recente que mostra ele amigo de, de não sei é não tem 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 eu, eu não lembro Pô. o nome se a gente procurar na internet Sério? a gente acha ele Foi amigo diferente. assim não sei se era de, de Grambel. ele é tipo assim numa instituição educacional assim Sim, tá, aparece ele num dos episódios
2: assim é, ele busca valorizar a arte mundial trazer isso para o Brasil tanto que ele contrata pintores para pintar a realidade brasileira Debre é um dos casos Debre ele é acaba pintando vários quadros importantes para a nossa história, que vão retratar a escravidão, que vão retratar as paisagens brasileiras. Ele busca, e inclusive a própria industrialização do Brasil, ela tem um pontapézinho nesse momento. Não quer dizer que o Brasil se torna a potência industrial, nada disso. Mas o Brasil começa o okay, quê? Iluminação em, praças, em ruas públicas, começa o telégrafo, fotografia. O Brasil começa um pequeno avanço, porque o Dom Pedro era um cara entusiasmado com esse é. tipo de coisa. O Dom Pedro II gostava da tecnologia nova, estava aberto a tudo isso aí. A escravidão ela começa a concentrar principalmente seus escravizados, chat GPT, não, hum. tudo isso aí, não era, Dom Pedro não, já não, não, o que esse cara via de podcast, amigo é? <risos> não, não era brincadeira, não. não. Mas assim, a, a população escravizada do Brasil ela começa a sair de regiões mais do sul e mais do norte para se concentrar muito mais no sudeste e no nordeste. Porque o tráfico agora está proibido. Então, todo esse trabalho tem que se concentrar em alguma região só.
3: E o café explodindo. E, ah, com, e era começa era... um
2: ciclo econômico novo. Do café. O Brasil se torna um produtor de café importantíssimo em escala mundial. As economias brasileiras vão mudando com o tempo. né? Para o Brasil, ouro e o café. O café floresce muito durante o o governo do cara
3: Os latifundiários da região de São Paulo e Rio, que ajudaram no processo de independência, ganharam terras no Vale do Paraíba, que é uma região que fica entre São Paulo e Rio, e eles são os primeiros cafeicultores. E aí eles vão ficar entre 1830 e 1850, na verdade é por aí, desde 1820 até 1850 mais ou menos, o Vale do Paraíba tá indo bem. E aí depois é o Oeste Paulista que vai chamar a galera tanto para ocupar... E é importante falar do café, porque o café ele tem uma ligação com a mão de obra escrava, muito importante... É, não podemos esquecer que essa riqueza toda que vai fazer o Brasil conseguir ter mais dinheiro... vem de trabalho escravizado... É, e o café ele tem um dano pro, pro meio ambiente muito forte... Por quê? Porque o café você planta a mudinha lá e tal... Deu café, colheu, erodiu o solo você procura um novo solo. Ah. Então você detona o solo, você não, por ser um latifúndio, você não precisa cuidar daquela terrinha, desmata e pega mais, desmata e pega mais. Então historicamente falando, a gente fala muito hoje de desmatamento, é, o desmatamento é histórico, ele é muito antigo, né? e, e, e tem essa ideia de, ah, mas é bom para a economia, não é? Ah, é bom para a economia, até onde a gente, até onde essa, esse elástico vai esticar. Né?
2: Ele se cercou de várias figuras políticas que agradavam conservadores e liberais. Ele botava pessoas que podiam agradar as elites, botava depois pessoas que podiam agradar os mais humildes. Tentava circular em todo esse meio. Uhum. Então, politicamente, assim, ele tinha uma certa habilidade política. Geralmente, a gente vê fotos ou imagens dele mostrando o cara já um idoso, barbas longas. Mas, durante a maior parte do seu governo, ele foi um cara jovem. Ele assumiu com mais 15 barrado. linhas. É, por que a gente tem essa imagem dele...
0: É trezinho. É. Isso foi produzido. É mesmo? Isso é
3: produzido é. para que os, os, os latifundiários lá de longe não, não vejam isso. essa imagem do, da, da né? a máquina fotográfica da época, vê a imagem lá e falar: não, tá tudo bem, isso aqui me passa tranquilidade e estabilidade.
0: O Tute, vê se você acha uma dessas imagens para a gente falar. Ah, Mas, para o
4: final, eles começam a utilizar muito a imagem do, do Pedro II perto do lado do, do Pedro I, mostrando. Tem um um grande ilustrador da época, tinha a revista Ilustrato foi tanto durante o Império quanto na República que é o Ângelo D'Agostini,
0: que é tem... considerado o pai é... da história em quadrinho, né? Isso
4: Mas... e ele tem tem uma, é? uma tem um do, prêmio um, chamado tem uma um, 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 eu acho que é dele se eu não me engano que é um, é um, uma imagem né uma uma ilustração do Dom Pedro II no final Extremamente simbólico, dormindo na poltrona, o é, né? é, é, um é jornal bom, escrito é assim: O País é, um jornal. é o Dom Pedro dormindo, né? E mas essa questão da elite também é para a gente não ficar também romantizado, ah, ele era isso e tal, falando sobre café. A gente tem um ponto muito importante aqui que em 1850 a gente tem a primeira lei de terras no Brasil.
5: Ah, muito legal. Essa
4: viu? é a primeira lei de terras, assim, a primeira lei mesmo, assim, no Brasil mesmo, assim, lei de terras e ela é extremamente excludente, porque o Brasil todo ele não era conhecido pelos pelos colonizadores, né? Então você tinha essa primeira lei de terras definia que terras Ainda não exploradas, não colonizadas, terras evolutas, elas são automaticamente do Estado ah, e elas só podem, você só pode adquirir elas por, por pagamento ou doação, né? Uhum. Mas por pagamento você precisa ter uma escritura. E isso é excludente porque você tinha uma população de ex-escravizados que encontravam terras e iam viver, é. sobreviver. Imigrantes pobres não que começavam deles, a chegar, encontravam terras. Vou, vou, Tirar o meu sustento, né? Os imigrantes, muitos deles vindo da, da Itália, da Alemanha, que estão que em um processo de, de guerra lá na, na Europa, sabe? Então o pessoal às vezes pergunta, por que, que eles estão vindo para o Brasil? Você, lá estava lá, lá pesado. Sul da Itália, principalmente, quando a gente fala. Alemanha, né? Então você tem um processo de, de unificação, né? E eles vêm. Só que aí chega aqui você não pode ter acesso à terra. Só que aqueles que já tiveram, Antes da lei de terras eles já conseguem, hum. eles já estão ali. Então é uma lei excludente que mantém o latifúndio, que mantém a terra para aqueles que já tinham. Né? Isso gera, você sabe que se a gente olhar para uma das questões que a gente tem no Brasil é a questão de terra. É claro. a concentração fundiária no Brasil é um negócio absurdo. Em 2024, não estou falando do Brasil Imperial, menos de 1% das,
3: da, dos hum. latifundiários detém praticamente 50% das terras brasileiras. É uma
4: proporção muito
3: absurdo. louca. Isso
4: Exatamente. em 2024, né? É, e olha, olha onde... Vida. Essa história que a gente está falando não é, não é antiga, em termos históricos é recente. Mas até. se você falar em reforma
3: agrária, você vai tomar um tiro de sniper. Então, é,
4: mas olha isso, né? né?
0: e então, aí vamos lá vamos lá se passa querem comentar
2: essa imagem aí é, então é que assim ó isso mostra a figura de um velho sábio é. mas como o Pedro fala aquela figura dele deitado dormindo lendo o país também mostra a figura Será de um... que acha essa
0: imagem no fim é do
2: Ângelo Agostini esse daí eu não eu acho que é do Angelo no fim se quer mostrar a ideia de um velho decrepito se velho não está mais pronto para governar o no, no nosso país. Porque já começa a ter um crescimento do movimento republicano. Uhum. Sempre se debateu isso na história do Brasil. Desde o começo, quando o Brasil virou império e não virou república, ao contrário dos irmãos é, sul-americanos, uhum. naquela época a gente queria dizer por quê? Por quê que é república? Os caras aqui, a república, por que a gente é império? Por que a gente é diferente dos outros? Esse movimento começa a crescer no decorrer do tempo. E uma coisa que vai mudar muito as coisas... Ah, essa aí, ó. É a do Angelo
4: D'Agostini, mesmo. Ó,
2: pô, ah, uma, é muito... Uma charge, também. né? É, é, é mostra charge, o desinteresse é. do cara, nos interesses nacionais, ou será que esse cara não tem uma capacidade física de acompanhar a velocidade cara, do país? Essa imagem. Não, o cara que fez isso aí, pô, na crítica que ele quis fazer, ele foi excelente é. o cara brilhou, o cara brilhou. Mas aí acontece a guerra do Paraguai, cara. A Guerra do Paraguai, ela foi uma das maiores guerras do século XIX. Tirando a Guerra de Secessão Americana, foi a maior guerra da, da América do século XIX. E ela acontece em mil, de 65 a 68, não é? 64 a 70. 70. Se, perdão, foi é, até... Não, eu, eu é nós, gente. O que um <risos> sabe, o outro sabe. Mas, é, isso legal. Aí, é isso aí. É três.
4: É que é tanta coisa também. O
2: Paraguai não tinha acesso ao mar. No Paraguai, ele necessitava passar pelo Rio do Prata, que depois da Guerra da Cisplatina foi dado como um... Ele é um estuário, né? O Rio do Prata ele é largo, é. mas ele é meio curto, onde você vai para o Rio Paraguai, o... o Rio Uruguai, o Rio Paraná. E o Paraguai precisava desse acesso para conseguir ter o seu... Precisava desses rios para conseguir ter acesso até o mar. Quem governava o Paraguai na época era o cara chamado Solano Lopes. Solano Lopes desde muito cedo, muito militarizado... O Paraguai ele tinha muitos. É, conseguiu alguns sucessos naquele período. Era um país educado, tudo, mas a questão é que Solano queria um acesso ao mar. E Solano se sentia ameaçado por, pelos seus vizinhos brasileiros, uruguais. O Uruguai, no fim da Guerra da Cisplatina, conseguiu a sua independência. Não ficou para ninguém. A resolução do Uruguai, da Cisplatina, foi: não vai ficar nem para o Brasil, não vai ficar nem para a Argentina. Vai ser uma coisa só. Vai ser isso. Solano Lopes fica, se sentia acuado. Toda essa... não, não só isso, isso é uma maneira muito simplista de resumir as causas da Guerra do Paraguai. Mas ele começa a invadir território brasileiro, na região do Mato Grosso. E o Dom Pedro II, nesse Por momento? Quê?
3: Por, pra, pra... Tem uma história aí. O... Tanto a Argentina como o Brasil ainda estavam influenciando o Uruguai. O Uruguai já era liberto, mas era muito recém-liberto. Então, no Uruguai viveu um período existia... de guerra
2: civil, onde o Brasil se meteu muito. O Brasil ah,
3: é? se meteu muito no Uruguai. E aí, o Uruguai, na época, estavam governando os blancos, que eram os conservadores. E o Brasil estava apoiando os colorados, que eram os liberais lá do Uruguai. E o Brasil não parou enquanto o Uruguai não mudasse ali os seus, os seus políticos mais influentes. E a Argentina também entrou na bagunça. No meio dessa bagunça, a Argentina estava do lado do Brasil já. Então o Brasil e a Argentina queria apoiar colo os colorados. E, e o Paraguai entrou para defender os blancos. Ah. Então o Paraguai entrou para defender o Uruguai. Quando ele vê a situação. É, a situação ia apertar, talvez houvesse conflito ali na verdade o Solano Lopes ele não inventou um conflito mas acho que ele se antecipou, queimou largada ficou com tanto medo de ser atacado que ele atacou primeiro Sim. porque na época eles tinham mais soldados do que os brasileiros e argentinos ah, é? o Uruguai tinha 4 mil soldados à disposição, a Argentina tinha 6 mil
2: para Paraguai era muito militarizado
3: o
4: Brasil sabe, não tinha nem 20 sabe mil sabe como é que o Brasil atacava no começo? Não. antes aí, ali você vai ter o fortalecimento do exército era o latifundiário que estava com o latifúndio dele na reta do, do, do Paraguai. falando não, eu tenho que ir. eu que... tinha preparo nenhum, compra Comprei jagunço e vou embora. Vamos embora. O tinha... Brasil apanhou no, 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 no começo comércio. da guerra, ele é. apanhou. É depois ele, depois, ele, destruiu. depois é. ele destruiu. Essas
2: invasões que acontecem do, do Paraguai ao território brasileiro, não só o brasileiro, tá? mas essas invasões que acontecem é o que motiva um primeiro momento de não, nós vamos declarar a guerra contra o Paraguai vamos se juntar os uruguaios aos argentinos para fazer esse ataque ao ao nosso país vizinho e vamos alistar alguns homens vamos organizar o nosso exército para fazer isso aqui acontecer né mais a guarda nacional O inimigo não é mais um inimigo interno o inimigo agora é um inimigo externo só que não tem tanto um contingente o suficiente para deter a potência que o Paraguai era na época o Paraguai era muito militarizado então eles começam aí festa na praça da cidade show de bola entra a figura do exército lá sequestra uns caras tu vai lutar nossa assim não, precisamos, precisando de gente e mandar para os caras para lá. Incentivos: todo escravizado que se alistasse ao exército brasileiro vai Pode ganhar seguir. sua liberdade. Então, muitos deles, e assim, isso, o dono dele, que era a propriedade de alguém, ele era indenizado. Ah. Então, você assim, havia Aí era, depois os <risos> não vão ser. Nesse momento. É, nesse momento, eles foram indenizados. Então, assim, ah, ó... disseram que ia pagar e não pagaram, é isso?
4: Não, nesse aí foi. Né? É nesse quando... foi. foi, 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 foi. Eu foi. falo depois da abolição, não. Ah, aí, tá, tá, tá. É, tá. na
2: abolição. E, e o Brasil começa a montar um contingente. A ideia dos voluntários da pátria, o primeiro voluntário é o Dom Pedro II. O que, que são os voluntários da pátria? Queremos um contingente grande de homens para acabar com esse mal na América que é o Paraguai. Na época formada a Tríplice Aliança, é esse o nome, né? Tríplice é, Aliança, é, né? É. Entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Mas o Brasil é que era a grande potência. O Uruguai é mínimo quando se fala na potência militar que foi enviada na guerra. E aí se começa a invasão do território paraguaio. Porque pro Dom Pedro II, a guerra vai acabar quando então a gente pegar o Solano Lopes e matar o cara. Eu queria a cabeça do Solano Lopes. É, de é. brincadeira,
3: que o xadrez só acaba quando você derruba
2: o rei, sabe? É, não e, que ele fosse um rei. Mas assim, ó, a guerra já tava acabada. Já tava. Mas nós não vamos parar. O, ele era aconselhado, Pedro. Já invadiram o Paraguai. O Solano Lopes já fugiu. Matou Mas, um monte de gente. Já não precisa mais. Nossa, é. Nós já vamos atrás do cara. Nós já vamos Matou. atrás até matar o cara. Isso. E, Isso. e os comandantes militares deles. Eu não lembro qual que foi. Um deles chegou a renunciar. Eu disse, não, não, vou mais. <risos> o, o genro dele depois assumiu tropas brasileiras. O Conde de Marido <risos> da princesa Isabel era um francês que ninguém no Brasil gostava. Era um cara não tinha um carisma nenhum, ninguém tinha apreço por ele, mas ele foi um dos caras que comandou tropas brasileiras também. Uh, o Brasil mandou... Porque o Paraguai já no começo da guerra ele foi sufocado. Mas, como ele não tinha acesso ao mar, é só montar um bloqueio naval, tá é. acabado. O Brasil ganhou a guerra marítima muito fácil. O Brasil sempre foi uma grande potência marítima. Uh, uma das principais batalhas foi a Batalha do Riachuelo, por exemplo. A Batalha do Riachuelo, uma, uma batalha marítima sensacional, onde o Paraguai tentou fazer um ataque surpresa com barcos improvisados, inclusive, e o Brasil conseguiu ganhar. É nessa batalha que a gente vê, por exemplo, o Marcílio Dias se tornar um grande herói nacional. Eu moro em Itajaí, Santa Catarina. O clube de futebol da cidade se chama Clube Náutico Marcílio Dias, em homenagem a esse cara, um soldado negro que estava na embarcação brasileira, que quando o Paraguai pularam na embarcação para pegar a bandeira, ele não deixou. Cortaram o braço do Marcílio, ele mesmo com um braço só resistiu aos caras e não pegaram a bandeira. O Marcílio morreu e foi sepultado ali no, no, no rio então ele se torna um herói nacional é um momento de porra, grande vitória do Brasil com as vitórias crescendo o Brasil se vê com uma porra, potência militar o exército ganha prestígio naquele momento ah, brancos e negros estão lutando lado a lado é o momento que tu vê meu irmão em armas então há, há uma quebra até expectativa do soldado que em determinado momento via o soldado negro via o homem negro como homem inferior e depois vê ele como meu irmão esse cara está lutando por mim também, está salvando a minha vida aqui nesse combate então, a Guerra do Paraguai é um momento de virada muito grande na questão do, do poder que o Exército Brasileiro vai ganhar com o passar do tempo e que vai ser crucial na vida do Dom Pedro II e também na questão da abolição da escravidão e da imagem do Dom Pedro. Porque até então, o cara tranquilo, velho, sábio, sanguinário, é um cara que assim, massacrou a população paraguaia até pegar Solano Lopes. O Dia das Crianças no Paraguai não é comemorado dia 12 de outubro, é em agosto, porque na Batalha da Costa Niu, a cavalaria paraguaia que atacava a brasileira era composta por crianças. Nossa. Com barbas falsas para parecerem mais velhos. O soldado brasileiro, quando viu a criança aqui do lado dele, o Me... que, que eu vou fazer? É.
4: Vou que isso gera uma, uma rivalidade histórica. Caramba. Assim, somos países irmãos, né? É, Sul-americanos, -americano, latino latino-americanos tal. Aí gera uma rivalidade histórica. Isso é, é inegável, né? Então, por exemplo, eu até falo isso. Isso é real. Quando você tem a questão, o povo guarani, né? Paraguai e tal, quando você tem aquela, acho que foi em 2002, não, 2001, eliminatórias para a Copa do Mundo, que foi a Copa última que o Brasil venceu, que teve aquele jogo, acho que foi em Porto Alegre, Brasil e Paraguai, que o, o goleiro do Paraguai, que é um, um, assim, pode gostar ou não, ele era um defensor da questão é, nacionalista paraguaia, que era o Chilavé. Chilavé. O Chilavé é um cuspe na cara do Roberto ah, Carlos, você lembra disso? Aquele, aquele cuspe foi assim, perdemos o jogo, acho que né? foi 2x0, mas foi um cuspe histórico também, cuspe de uma rivalidade histórica, você é. assim, é, é, tem essa questão, não estou falando é. que os paraguaios são inimigos dos brasileiros hoje, não, não é isso,
0: mas tem, um mas tem essa questão
4: do, do, da guerra, né? de ter outra, outra visão. De fato, foi uma coisa muito violenta, foi para todos os lados, mas para os paraguaios você não, não tenha dúvida que foi um um negócio hein? terrível. Muita cidade, cidade, muita cidade é.
2: queimada, a população civil que nada tinha a ver, massacrada, o Brasil cometeu um massacre e, grande. E a nessa? Não, eles estavam juntos também, mas é que o Brasil entendeu que a guerra tinha que continuar. Enquanto ah. o
0: Uruguai e o gente estava, estavam gente.
2: Já deu, né? Já é. deu pra gente. Não, ele tinha homens Uruguaios e Argentinos junto com os brasileiros, mas uma sociedade muito inferior. Entendi. Então vamos responsabilizar os caras? Não, era o brasileiro que estava de fato com um grande número continuando avançando. O Solano vai ser pego em 1870 só. Não lembro o nome da cidade, mas quando ele vê com o ataque, está com 70 a fugir. Dá um tiro no cara, ele caído. Aí ele é ferido com uma lança, na verdade, primeiro, né? Ele é ferido com uma lança. Supostamente encontram ele
3: porque ele não tinha uma estética tão magra quanto a
2: maioria dos soldados que é. passavam fome. É, ele carregava muito, muita bebida alcoólica junto, uhum. comida boa, enquanto a população paraguaia. Porque ele fu continuou fugindo, 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 fugindo. Mas ele mantinha um luxo ao redor dele, porque a da população não tinha. Chamava atenção. Ele era Chamava o único atenção. gordo. Olha. Quem é aquele lado é seu Por porque porque ele tá gordo, é reconhecer é o cara. Era
3: um homem, e foi morto. E pro Brasil foi uma vitória com gosto de derrota, né? Porque a gente teve um custo muito alto... Então, o custo da Guerra do Paraguai foram anos e anos de custo total do Brasil, na época. Então, a balança comercial foi lá para baixo. Dom Pedro II achou que ele ia ser visto como herói, mas ele foi visto como cruel, como exagerado.
2: Mesmo na época?
0: Como
3: descontrolado, não, não. emocionado. Não, não. Na não, época, não. já? Embrasou errado.
2: E aí... Claro, teve que defender-se a honra do Exército Brasileiro. Certo. Foi uma quantidade grande de gente. Mas também tinha quem via, pô gente, massacramos demais o Paraguai. Não precisava tanto. Sem contar a
4: questão do republicanismo, né? Que já está já tá crescente, latente. já está é latente, né? A questão do republicanismo, que vai. O exército adere, né? Mas você já tem pessoas aqui no Brasil que já defendem, já tinha gente já nessa época defendendo que se tirassem símbolos da monarquia e colocassem a, a construção de Tiradentes. Você hum, já começa é. a ter, a partir da segunda metade do século XIX, e isso aqui no Brasil, né, de, de trocar, já começa a ter aquela imagem do Dom Pedro. Segundo, já né, decadente, né, sempre comparado ao primeiro, o primeiro era mais novo, se você tinha na monarquia, o segundo, ó, como é que tá decadente? Aí você tem um, todo um processo, né? Assim, a, quando a gente tá falando do, do, do fim da escravização, a elite agrária passa também passa a tirar o dela, o dela fora, assim. Porque você tem a partir de 1888, pulando, mas assim, só para constar aqui. É, os, os ex-proprietários de escravizados, eles, cara, ó, acabou a escravização, foi assinada a lei lá, quem que assinou? O Princesa Isabel e tal. Nada de ser mãe heroína, né? Foi, foi um acúmulo de, né? A abolição foi um acúmulo de, 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 pressão, de fatores, né? de, pressão, de pressão, de vindo de todo lado. E a elite fala assim, ó, vocês não deram indenização pra gente. Tem uma outra charge que é fantástica, na minha opinião, do Ângelo D'Agostini, que são os, os, se eu não me engano, são os a República né, passando, né, a representação da República, da mulher, com, com, com o gorro, né, o barrete, né, e, e os proprietários de terra em volta, assim com, 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 já essa, com os cartazes. É, Viva a República com indenização. Ah, é? Então, é a, a questão é que são 49 anos de reinado de Dom Pedro II. Você teve, sim você comparar o primeiro, você comparar a regência, você teve estabilidade. Estabilidade, um certo ponto econômica, sim, sim. política, principalmente por causa do parlamentarismo às avessas. Mas ele tentou
3: se modernizar, é. fez o censo de 1872, Isso. que era muito importante para a imagem. Os europeus consideravam um país que não tivesse controle da sua população um país atrasado. A Turquia, por exemplo, na época não sabia qual era a sua população, os europeus falavam lá: Turquia é atrasada, não é. sabe quantas pessoas tem lá. Não, né? E aí teve Isso. o censo, que foi o único censo que existiu durante todo o Império, foi o censo de 1872. E aí outro censo só aconteceria nos primeiros anos da República, em 1890. Então o Dom Pedro II queria muito que a imagem do Brasil melhorasse, porque a imagem estava defasada. Precisava dar um...
2: Depois da Guerra do Paraguai você vê duas lutas, pela República e pelo fim da escravidão. É que é o que vai consumir a, a política brasileira até 1889. E aí que entra aquele, aquela obra do, que está no Museu do Piranga do Pedro Américo, que
4: é, ó, vamos tentar reerguer. Ah, é. olha, olha a glória do meu pai, do Dom Pedro I, aqui, pro, é, proclamando a independência Vamos relembrar do as glórias do Império. As glórias. Olha como é que ele salvou a gente, sabe? Você
2: tenta de tudo o, ali. Você tenta cair atirando, né? O Pedro Cai Américo, ele pinta imagens também da Guerra do Paraguai, como uma guerra heróica. Então, se tenta criar uma narrativa histórica de que o Império Brasileiro é, é grandioso, é vitorioso, vencedor. Uhum. Vamos ficar do lado do Império, galera. Olha quanta coisa o nosso Império conseguiu, mas não, não, não teve jeito, assim. Se começa a criar novas leis, que são as mais conhecidas, eu acho, contra a escravidão. Comente livre, sexagenário. Né? E leis, assim, é completamente inúteis. É lei que tu vai fazer, criar ali pra... De, Todas pra... tem alguma coisa ali, Cara, né? Cara, que fala assim, ó, quer não é
4: uma pegadinha. Assim, é. Que é pra é. fingir que tá fazendo alguma é. coisa. A do sexo é na a prática, na mim, assim, ela é, 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 é uma, a pior. É uma piada de maldito. É 60, é. 60 anos, mas primeiro, assim, a expectativa de vida era o quê? 30 anos. Pra 30 anos. Tinha aqueles que chegavam, sim. Mas, assim, não é que você tem que aos 60 você está livre. Se você não tiver condições condição de pagar sua alforria, você trabalha mais cinco. Cê, hum. Imagina só, você é. chegou aos 60, aí você tem que trabalhar mais três. Fala, tô, não tô li... É mais três, né? Três, é, mais, então, três mais três. De saideira,
3: uh, né? É. é assim, é terrível. Na sabe? política, eles é, colocam uma regra nova de que agora para você votar, você tem que ter um pouco de... você tem que ser alfabetizado. Então, essa regra nova faz com que a participação política caia de 9% para 1% da população. Então, em final do império, a participação política, ao invés de ela aumentar, como se, se espera, ela diminui.
2: ela diminui. É, e assim, ó, quem consegue estudar? Elite. É. Então, qual o interesse que vai ser atendido? Da elite. da elite. Então, é uma jogada política e nós vamos favorecer somente os nossos interesses em cima disso aí. Claro, a gente vê lideranças importantíssimas do movimento contra a escravidão, como, por exemplo, Luiz Gama, que era um, que era um homem negro. Que assim, ó, Hoje a gente já vê o um movimento crescente de defender que, esse cara, de fato, é um herói nacional um cara. sem precedentes. Assim, ó. O Vitor Soares, o Júlio Meia diz que é o brasileiro mais importante já existiu. Tu vamos... tem imagem dele aí? Vamos ver. Do, do Luiz Gama. É Não, um grande herói. assim então... A mãe
3: dele já é uma personagem histórica com pouca documentação. Tem gente que até é, tem muitas discordâncias em relação a ela. Mas é, a mãe dela já era uma, uma lutadora da... Uh, da Revolta dos Males
2: ou Balaiada? Não, não, eu acho que é Malês, tá? mas, Males, mas, mas né? eu posso estar tá, falando aqui. Acho que é tá Malês é também. A Revolta dos Males foi uma revolta, isso já era no período regencial, 1835, se não me engano. Em 1835, é, Aonde Onde escravizados letrados, escravizados letrados se revoltaram ali. Durou poucos dias, assim. mas o curioso foi, pessoas negras que sabem ler, sabem escrever, eles eram de uma região uma, uma, onde teve uma colonização árabe da África, que acabaram sendo os e vieram pra cá então assim, eles tinham uma cultura que não se pensava na época que o homem negro podia ter, então já se tinha uma, uma visão de que, tá, todo negro vai ser um ignorante, vai ser um será segunda classe, esses caras mostraram assim, ah, não, não é a, como a, a gente conversa era... como vocês a gente fala como vocês, a gente escreve como vocês a gente é igualzinho vocês e parte era muçulmana
3: né? pra é. sair da caixa, assim, tá. pra ver que o Brasil ele tinha muito mais é, diversidade do que a gente imagina, inclusive muito mais variação linguística também Hoje, você se falar com uma pessoa que mora em uma região muito distante, você vai perceber algumas palavras diferentes da que você usa. Mas, na época, isso era ainda mais forte. Era muito, muito visível isso daí? É. Você teria dificuldade de Me conversar entender. com uma pessoa de uma região muito distante da sua.
0: E como que era essa sensação de... de, de essa, essa, essa coisa de vamos ter que, que libertar os escravizados e tal, isso na... na... Na população... Esses, como... esses dois
2: movimentos, é. eles cresceram simultâneo. O anti-escravidão... Mas a opinião pública... Pô, como é que a gente vai é, dizer então, assim? Ó... Que... E no
0: Porque, meio tem a imigração. Por... Mas tem os jornais,
2: eles falavam que... Não. eles como Em que é? geral, o povo não era favorável à escravidão. E a opinião quanto República e Império... Não é uma coisa que se tinha, não era um debate assim tipo, Existia. povo, o que, que você povo quer? Não, não vai mudar para mim é. se o meu governante vai ser um presidente ou se vai ser um imperador. Eu quero oportunidade de trabalho. Entendi. Então não era um debate do povão. Contudo, era um debate político e quem estava na política era a elite. Nos Aí isso sim, República ou
3: Império. De acordo com o livro da Lília moritz Schwarz é um retrato em preto e branco ou retrato em negro e branco, não lembro. E, e aparecem notícias nos jornais dizendo que as fugas aumentaram e muitos relatos de assim, olha, encontra o meu escravizado que fugiu, ele tem uma dentição dessa ah. maneira, ele tem certa altura, certa fisionomia, tem certo costume. Cuidado que então, ele é traçoeiro. O que eu tenho para te dizer é que é, a imprensa e as pessoas de classe média e alta, eu acredito que aumentaram a discriminação porque houve um, um medo desse futuro. Houve um medo dessa inclusão. Entendi. Né? Então, é... Eu acredito que a população negra, mesmo com a libertação, passaram por momentos terríveis, assim, porque falam da indenização do, do dono, daquela, daquele ser humano, mas não falam que ele não recebeu a indenização, é. ele que foi escravizado, né? Você e, tem... Sabe? É. Não, pode Eu acho que ele que devia sair com, sei lá, com um milhão no bolso para tentar recomeçar a vida, mas não. Ele sai discriminado, as empresas preferem contratar pessoas brancas do que pessoas negras, até hoje existe esse racismo estrutural... É, então
4: eu acredito que naquela época tenha sido bem 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 trágico ah, a gente pode até falar melhor do que eu sobre isso a partir mas, mas durante o processo da República quando a gente fala da construção da malandragem chega ali na era Vargas inclusive a gente está falando um, um, inclusive de um momento de resistência sabe ah eles não não foram inseridos no mercado de trabalho porque não quiseram não inclusive a própria malandragem pensa bem na consciência de um ex-escravizado durante os, os primeiros anos da república no Brasil ó, foram séculos de escravização, eu fui escravizado ou meu pai foi, meu avô, minha mãe você uhum. quer que eu continue trabalhando com você aí agora ainda? O dono da, da nova indústria é. sabe? Então você tem esse processo de resistência é a mesma coisa quando a gente fala em de quilombo quilombo não é fuga por fuga, é resistência é. sabe? Essas fugas elas são fugas de resistência né, porque ó, falar que eles queriam aceitar uma, uma situação dessa, ah, Emel, não, não não existe isso, numa situação que, como eu falei, a gente, não, a gente não consegue compreender dentro da pele de uma pessoa que viveu isso, sabe, que ainda, muitas pessoas ainda vivem, sabe, é. infelizmente coisas da questão da discriminação, do
2: preconceito racial e tal, é, teve, é. recentemente Kanye West ele falou né, que pô, passar tanto tempo assim como escravizado é uma escolha não, não é, os uh. caras resistiram muitas e muitas e muitas vezes, mulheres quando engravidavam elas tentavam abortar crianças criança para que a criança não nascer. No, <risos> na viagem
4: na, na, na viagem mesmo no Atlântico eu preferia assim, porque, pular porque, eles eram amarrados é, é no é porão mais, <risos> pra não, pra isso não. assim, a minha história é muito mais importante, você pensa, a minha história a minha, a minha, a minha origem minha terra natal, é muito mais importante do que, é que vocês estão querendo que eu viva.
3: É, muito louco a gente falar disso porque nas nossas faculdades, eu não sei vocês mas é incrível como se a nossa população é majoritariamente negra e parda e hum. a gente, neste podcast ou na universidade ou em vários espaços públicos, a gente percebe que existe um sectarismo muito
0: forte isso ainda. Vamos abrir para uma pergunta antes de a gente voltar aqui, Paquito tem alguma pergunta sobre o que foi falado? Ó,
1: tem uma do professor Lobão aqui eu acho que vocês meio que já responderam mas eu vou ler aqui ele disse que a América Espanhola, ao ficar independente, se desmembrou em vários países, como uhum. Argentina, Chile, Peru, e a América Portuguesa continuou unida no Brasil. Aí ele perguntou qual seria o papel do Império nisso, visto que a América Espanhola foi de colônia diretamente para a República. Uhum. É, o papel do nosso
3: governo é, foi, de alguma forma, fazer uma aliança com a nossa elite. Essa aliança do governo não foi com a totalidade do povo brasileiro. Foi com a nossa elite... E, e essa manutenção territorial tem a ver com um medo maior de uma mudança social. O medo do latifundiário não é, de fato, o Pará ficar separado
0: eu do não Maranhão. Não, fazia muito, não do faria do... diferença para ele, né?
3: Não, não. É, só que com essa unidade você consegue manter a escravidão. Porque pensa comigo, se eu tiver uma revolta de escravizados na Fazenda X... É com o território unido, eu tenho um exército muito mais forte para conter aquilo do que só a tropinha que eu vou conseguir Uau. na minha região. Então, é, é só uma forma de você juntar força para oprimir, para conter mudanças sociais. Inclusive, durante a independência, existe um boato de que a Leopoldina e o Dom Pedro eles conversavam, né? E aí, quem que vai fazer a mudança? Se a gente não fizer, o povo faz. Então a gente vai fazer uma mudança pequena para que outra maior não aconteça. Ah. E a gente chama isso de modernização conservadora. O Brasil moderniza quando não tem mais como se segurar. Então a gente ficou um país independente porque a elite organizou e a gente vai deixar de ser um império e virar uma república porque a elite novamente requereu.
2: É, tinha uma questão de, de territorial também. Vamos pensar assim, ó, o Brasil em 1750 <risos> assinou um acordo com a Espanha que é o Tratado de Madrid, onde reconheceu... A base do que seria a fronteira brasileira, sabe? Porque o primeiro acordo foi em Tordesilhas, em 1494, onde o Brasil tinha um pedacinho da costa. Portugueses tinham um pedacinho da costa brasileira. Portugueses, então, com o tratado de Madrid, colocam de que ó, as terras onde os portugueses já ocuparam têm que ser nossas. Consegue-se isso. Enquanto há essa unidade territorial portuguesa dentro da América, a América Espanhola vai se dividindo. Na América A Espanha colocou aqui um vice-reino, o vice-reino do Peru que era todo o restante da América Espanhola. E esse vice-reino vai se dividindo. Se cria depois o vice-reino do Rio do Prata. Ao norte, eu não lembro o nome do vice-reino, era da Gran -Colômbia. colômbia Granada, Nova eu acho. Nova Granada. É, vice-reino de Nova Granada. Então, a própria Espanha ela vai dividindo o seu território aqui na América em partes. Logo, quando essas partes vão se tornando independentes, elas se sentem de que é mais fácil para elas se dividirem Sim. também. O Bolívar... Quando ele proclama a independência da Venezuela, ele forma na região norte da América do Sul um grande país chamado Gran colômbia que pega a Venezuela, a Colômbia, pega até parte do Panamá, do Equador. Então, há uma ideia de unidade territorial lá também. Só que o Brasil, com essa intenção de manutenção de escravidão, interesses em comum no norte e no sul, consegue manter isso de uma maneira que lá... A gente já tem o fim da escravidão aqui. Então, vamos unir regiões menores eles tem um objetivo diferente, um sucesso diferente do que o Brasil teve o seu objetivo. Então eram outras questões que se tratavam em, na América Portuguesa e na América Espanhola. Entendi. Fala para Ó, oh,
1: o Fernando mandou aqui uma pergunta de cursinho. Ele mandou assim, é, Vocês podem dizer quais são as principais características de cada período do Império?
3: É, que legal.
1: É muito legal esse mapa
3: mental, né? Muito importante. Acho que o Império uhum. dá para ser dividido em três partes, Primeiro reinado, em que o Dom Pedro I está no poder. Período regencial, em que acontecem mais de cinco revoltas, mais de 30 mil mortos um período de instabilidade política. E o terceiro momento, que é o segundo reinado. Então, para o primeiro momento, uma divisão bacana é você pegar cinco categorias. Primeira, política, que são as regrinhas, né? Você tem a regra lá da sua casa, do quanto de tempo que você pode demorar no banho. Então, aquela regra é uma política da sua casa. Da mesma forma, existe a regra na rua, existe a regra do país. Então, a política durante o nosso primeiro reinado, ela vem com uma constituição que vai durar durante todo o império. É uma política de monarquia constitucional, isso quer dizer que a gente tem um rei e temos uma constituição. Economicamente falando, a gente ganha dinheiro com produto agrícola, principalmente café. Socialmente falando, a gente tem uma sociedade hierarquizada e dividida. A gente fala de uma sociedade escravista, que organização que a gente encontrou, hein? E a religião, a religião católica é oficial do Brasil, então naquela época você podia cultuar outros deuses, mas escondido na sua casa, tá? Sem, sem... Privado. sem
0: chamar atenção. Sem chamar
3: atenção. É, não podia né? ter
0: igreja. Então era uma tá? tolerância
3: relativa. E culturalmente, a gente tem uma cultura pulsante, a gente tem músicas que depois, no século XX, vão gerar o samba, né? o lundu, a polca. Eu acho que esses, é, essas músicas valem para todo o império. Período regencial, cinco revoltas maiores, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e Farroupilha, momento de instabilidade política, a gente tem as regências trinas, provisórias, permanentes, Primeiro com três pessoas, depois com uma pessoa só, né? O Diogo Feijó, o padre Diogo Feijó e depois o Araújo Lima. Então é um período de instabilidade. Ah, aquela regrinha da política, economia, sociedade, religião e cultura se mantém. Apesar da Ainda é uma monarquia constitucional, só que com a posição vaga, né? Não temos um rei no momento. E depois, segundo reinado. De novo, política se mantém. É, ainda é monarquia, ainda é constitucional economia, ainda é o café, sociedade ainda é escravista, religião, ainda é igreja católica e cultura, ainda que a cultura sempre esteja em movimento né? a gente ainda tem a manutenção de alguns ritmos musicais algumas línguas diferentes né? a gente tem, é, como o genocídio da população indígena e preta é um genocídio constante desde a invasão dos portugueses infelizmente a gente perdeu muito da nossa cultura né a gente não só não perguntou para os povos como eles viviam como a gente matou eles então essa resposta sobre a cultura brasileira durante o império poderia ser muito diferente muito maior
1: entendi
4: perfeito
3: mal? quer completar
1: não, não perfeito, perfeito. <risos> entendi.
4: mandou ver aí
1: Ó, Mas, e o João Carlos ele perguntou aqui quais são os principais reflexos desse período que a gente consegue enxergar no Brasil atualmente
4: Posso falar Por um pouquinho? Você complementa, tá? A gente está aqui junto. Mas, para mim, olha para o Congresso, bancada ruralista, é, é bancada da bala, é concentração fundiária, o Valtinho falou já agora há pouco do, do 1%. Para mim, é isso. É um, um impedimento de, de transformações sociais mais profundas no Brasil por conta disso, por conta de quem tem dinheiro, é, racismo, tô, 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 não tá bem. isso. Como
3: é que a gente trata hoje é. o povo Yanomami?
4: Sabe? É, é isso. É, a questão de, de terras indígenas é isso que você falou, perdendo terra, garimpo ilegal em terras Yanomami. É o questão do capital, né? Do, do capital acima de qualquer coisa. Então não tem como a gente... sabe A gente vive esse reflexo. É a questão do, desse conservadorismo que impede com que pessoas sejam felizes qualquer forma de amor. Sabe? E aí você tem que ir para a questão judicial, porque a, a, a Constituição, eles
3: barram. Sobre igrejas, sobre crenças. Quando a gente passa na rua, quais são os prédios que representam crenças que a gente mais enxerga, os prédios grandes, aqueles que não tem problema de aparecer e de chamar atenção. São prédios cristãos, é. né? evangélicos, católicos. Quantos prédios de outras religiões a gente vê? Eles existem. Por que, que a gente não vê? Porque, eles de alguma forma, será que eles estão sentindo a vontade de aparecer? Ou precisa dar uma escondida no quintal ali ainda? Sabe? Então, nem religião a gente ainda não respeita a crença de todo mundo. É isso. É
2: isso. Completado? Eu não ouvi a pergunta, eu estava lá no banheiro. <risos> os, reflexos, os reflexos do, do Brasil Imperial até, pra hoje? Do Brasil império até hoje. Eu ainda acho que é um favorecimento de elite. Ainda você eu... tem uma ideia de que a gente tem que defender o interesse de minoria. Pô, gente, assim, ó, é interessante a gente fazer um carinho em todas as pessoas, mas não necessariamente a gente tem que fazer principalmente o interesse de quem é mais poderoso. Vamos fazer um dá pra gente conseguir ser mais democrático do que só isso. Então, na época havia muito mais um favorecimento de quem tem mais posses. Galera, hoje dá pra fazer um favorecimento de maneira geral para que todo mundo saia bem. E ainda eu não, não acho que o Brasil conseguiu acertar isso e eu acho que isso é uma herança ainda daquele período.
4: Um outro ponto, a população carcerária. Né?
2: É, o Brasil tem muitos problemas assim, hoje que estão se arrastando há anos, cara, anos, 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 anos que pô, já era para ter gente ter resolvido isso antes. Já Tu falou de valorização de cultura indígena. A bandeira do México ela é toda baseada, de fato, na, no, no mito de criação de Tenochtitlán, que é um lago, a população azteca acreditava que encontraria sua cidade sagrada quando visse um lago, em cima dele um cacto, em cima dele uma águia devorando uma serpente, e ali construíram sua cidade. Isso está na bandeira do país, o nome é México, por conta que o povo era chamado de povo mexica, povo nativo. Então, há uma valorização no nome do país e na bandeira do país. A nossa bandeira é baseada nas cores da família real. É. o verde e o Aquela amarelo. Aquela
0: história que a gente aprende na escola é mentira. Nos estudos
2: sociais. Não é? Não. Verde não.
0: Da, das florestas, não. O amarelo
2: do Aquilo ouro. é uma forma de alienar, ah, não, de não, não deixar não a gente é. investir. É. É. Assim, vamos fingir que é mais bonito do que realmente é. Não é, é gente. A nossa cor da nossa bandeira é por conta da família real. Então, assim, a gente está querendo valorizar o rico e o poderoso desde a construção da bandeira. Enquanto outros países já estavam valorizando a sua população nativa. Não quer dizer que o México não tem os seus problemas com população nativa. Tem também. Só que... Há uma valorização no seu nome, na sua memória, coisa que o brasileiro não teve. E ano, dava para o império ter resolvido isso mais cedo. Na construção da nossa bandeira, a nossa bandeira ela se mantém
3: desde a monarquia com uma mudança. Então, a nossa bandeira não não foi completamente mudada. Ela Vamos foi colocar só as bandeiras retocada. antiga. Que bandeira é, você quer bandeira que mostre a imperial. A bandeira imperial. Tá. A bandeira imperial ela já tem o verde e o amarelo que a gente conhece, só que ao centro você vai ter uma outra imagem representando um outro momento. Quando eles tentam mudar lá para o Ordem Progresso, teve um cara chamado Lopes Trovão que tentou escrever o Ordem in Progresso na cor preta para homenagear ah, é. a população preta. É mesmo? É, e outras pessoas da elite não deixaram. Não deixaram escreverem o Ordem Progresso Alá na cor Imperial. preta.
0: Que, então, que, qual que é a representação? Aí? aí você
3: tem do lado esquerdo... É o uma, café? É o café. café.
0: E o do outro lado?
3: Do outro lado é tabaco. É? É tabaquinho.
0: Ah, a coroa...
3: E, a, é, você tem esse e, esse, e antigo, essas estrelas? Olha as estrelas, né já representando, de certa forma, o, o céu brasileiro. Ah, é? é? Essa cruz é a Cruz de Malta, né e esse símbolo ao centro era um, um símbolo do, dos astrônomos. É de um instrumento, né? De, é, um instrumento. De... Ele ah. não representa a Terra, não, tá? Ele representa o céu que você vê do, numa embarcação. Né? Era uma forma de você... De navegação, não é? É, de se era localizar. De, de se localizar. E ali em cima você tem a coroa, coroa também em português, é. né? em desenho em português. Aí a gente o passa... losango
0: tem alguma explicação ou simplesmente...
2: Ah, não sei dizer isso aí. Isso aí vai... Nossa, boa. É, a forma
3: geométrica é é. não sei dizer, porque assim, é um losango, né?
4: Porque, é. ah, nesse, nesse processo, nesse período, o, o hábito de se construir bandeiras naquele de duas ou três cores pós-Revolução Francesa já Sim, era um
2: hábito, né? Aqui a bem. gente já não... Aqui ah, é. a gente já não seguiu. É, é, seguiu as bandeiras. bandeiras elas influenciam muito outras bandeiras. A gente teve né? a dos
4: Estados Unidos aí por um período aí, alguns dias, não foi oficial, né? Foi não, é, ah, que não. era em
2: homenagem. Bandeiras influenciam muito outras bandeiras. A gente teve uma bandeira nossa que era com listras verde e amarelas. É, é Estados Unidos demais. Muito pra imitando isso daí? É, muito é, imitando. Ah, é fácil. É, é, vamos procurar é, por é,
4: por bandeira. do bandeira provisória, Ela não foi oficial. Mas isso mostra a influência dos Estados Unidos, né? era o um debate sobre principalmente sobre federalistas e unitaristas né o federalista ele quer mais a gente chegou a, a mas... debater isso então aqui
0: também de ser uma federação de ah, ter mais todo você tem esses debates se você
4: imagine? sempre tem você tem revoltas
1: eclodindo é? Você vai ver não. tudo Nossa. na bandeira, você só não você vê, vê o é povo. Né? Do é. É. Exatamente. É difícil ver. Cara, o que povo. engraçado. Bandeira é. de algum estado atualmente, São ninguém. Paulo, só, copia só não faz igual, né? É.
4: São, Paulo, <risos> São Paulo, tem uma parecida, né? Tem. É. Aliás, é Mas não, não é no é no estado, a que, Essa que galera é?
3: dos Estados Unidos, tem uma galera, não vou dizer iluminista, mas uma galera republicana, que ela super admira os Estados Unidos. Então, essa elite de São Paulo coloca a bandeira de São Paulo próximo aos Estados Unidos. Não é por acaso, não.
2: Ah, é, a, após isso mesmo. a mudança da bandeira já é uma ideia de vamos criar novos símbolos nacionais. A bandeira é um deles. E heróis nacionais também. É aí que surge, por exemplo, a figura do Tiradentes. Uma ideia é de que Tiradentes é um herói republicano. É. A gente precisa agora criar figuras que vão unir o Brasil numa república. Nunca se viu a cara do Tiradentes. Quer dizer, pessoas que viveram com ele sim. sim. Mas não tem uma, uma pintura dele. Tudo que a gente vê no Tiradentes hoje, criado, pode ser qualquer outra pessoa. Claro. Entendi. Não, não tem. Por que, é que vamos querer ele de cabelos longos, barbas longas? Por isso que ele vai ser igual a Jesus. É. Jesus é o que a gente gosta. É. Vamos desgostar do Tiradentes? Parece Aquela vamos, do vamos. Pedro
4: Américo é ele é já esquartejado, o corpo Sim. forma o, a, a, o mapa do território, território, território brasileiro. E você tem um crucifixo. É, aí a questão é: assim como Jesus é. morreu na cruz para salvar a humanidade, Exatamente. Tiradentes ele morreu. Pra gente chegar onde a gente chegou hoje, que Como é a república. república. Né? E quem
3: matou Tiradentes? A coroa, uma monarquia o autoritária Império. que exagerou nesse julgamento. A população da época achou que estavam exagerando o julgamento. É. É. A população não, falou não precisa cortejar, é demais. Não,
2: sabe? é que tá. O grande povão, quando viu uma coisa dessa acontecer, ficava horrorizado. Não era uma coisa do tipo, é isso mesmo, tem que matar esses... que Quem falava essas coisas. bandido, mas bandido, não, era bom, a
3: elite.
2: Morto. É, então, quem falava isso <risos> aí era o pessoal da elite. A grande do povão ficava horrorizada vendo essas coisas. Então. Por isso que eu digo assim, eu acho que havia um sentimento nessa época de, galera, o povo não vai debater entre império e república porque, gente, a gente tem tanta coisa principal para resolver primeiro uma questão social de que, assim, ó, beleza, muda de imperador para presidente. É. E para mim vai mudar o quê? Certo? Há pessoas das classes populares que vão se envolver dentro do movimento, com certeza vão. Mas a mudança ela vai partir de dentro de gabinetes políticos, onde eles não tinham tanto acesso e não tinham representatividade.
3: E durante o dia da proclamação, o que, que aconteceu? Um milhão de pessoas na rua, todo mundo com bandeira na mão. Mentira. Não teve participação <risos> popular não, nenhuma. Não, 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 não. É, a gente teve uma marcha de militares. As pessoas na época não entenderam o que aconteceu. Só... Nem alguns militares estavam entendendo o que estava tá acontecendo. rolando isso aí? Né? que
2: agora o imperador saiu, agora é a república.
4: Ah. Descobriram no dia seguinte que saiu no jornal. É meu. O que, que é república.
2: república? Agora não é mais rei, é presidente. Não.
4: Ah. É por isso a questão do Tiradentes, para fazer as pessoas entenderem e começarem a, a seguirem, né, a, a defenderem o ideal. Por isso não mudaram tanto a bandeira da imperial
3: para a republicana, para parecer que não mudou tanto. Entendi. O hino manteve a melodia, só mudou a letra.
2: Não vai ser mas O hino nacional não, mas... já
3: manteve a melodia. Então a gente não teve tantas transformações assim, sabe? É. É mais no nível simbólico.
2: A ideia de se criar a república, só que assim, Dom Pedro, I, Dom Pedro II ainda era uma figura muito prestigiada. Ainda se respeitava muito o imperador. Então, assim, ó, já se entendia em meados de, da década de, 1800, de, de 1880 de que quando ele morresse vai ser república. Vai ser. Já se entendia que isso ia acontecer. Só espera ele morrer. Só que o velho não morria. <risos> ele não morria. Ele durou bastante, assim. E viajou, fez muito. É coisas, E aí a parada, é assim, isso. Ó, quando ele morrer, é. quem é que vai assumir? A pessoa mais capacitada para isso era a filha dele, a princesa Isabel. Só que ela era casada com o cão de Dan. Vai que quando esse velho morre, quem assume não é a filha, é esse é. francês aqui. Então se tinha uma repulsa, inclusive, por quem queria assumir depois. Então já se imaginava de que ó, a república está chegando, vamos esperar um pouquinho, logo vai acontecer. Mas o tiro de misericórdia, de que é uma coisa assim aqui, de que foi o descontentamento da elite, foi o fim da escravidão. Hum. Já falaram sobre isso enquanto estava no meio? Sim, sim. Ah, oh, desculpa. Assim. Não, não, mas não <risos> a gente não, falou vamos, isso você estava aqui. Eu achei. É, então Toma dá. Aqui, é. de que assim, ó, <risos> foi. os movimentos abolicionistas crescendo cada vez mais até que o debate chega para Isabel e Isabel ah olha agora, vamos abolir a escravidão ou não vamos, e ela tá show, não foi uma é, coisa que ela é. minha, a minha professora da terceira série, ela falou que ela acordou de manhã, abriu a janela, viu a escravidão e disse não, sejam livres todos <risos> temos que ele... ser ela recebeu um documento <risos> e disse, Isabel temos que assinar isso aqui, Por que, que foi ela o pai dela é. tava viajando, então ela tava com um regente no momento ah, Gente, então, é. Isabel tem que ser agora, espera
3: meu pai, Isabel na época eram 700 agora. mil escravizados. Né? A população de escravizados era muito maior antes. Já Portanto, teve 4 milhões na história, né? É, era só uma humilhação, era só uma vergonha mundial mesmo, sabe? Então, ela, ela realmente ela assinou. Mas aí Luiz Gama, José do Patrocínio, muita gente fera, é. fez a Princesa Isabel pensar nisso. Né? Isso. Porque senão se, não chegava Se, se nela, tornou
2: né? uma questão de se refletir. É. Então, assim, não é só uma coisa do tipo... É um debate entre nós quatro aqui. Nós estamos falando sobre... Não, não, não. A, o movimento abolicionista e a população negra em si, a sua resistência fez o, a, a reflexão acontecer. O que está acontecendo no nosso país é errado, é uma vergonha mundial e nós temos que resolver isso aqui. E a Isabel, na pressão, ela assinou. Quando ela assina, um parlamentar aponta o dedo na cara dela e diz a senhora acabou de perder o império. Porque a única pessoa que ainda apoiava esse império aqui é a gente. E agora a, a igreja a já, tinha, ó, já tinha ó década de 70 o tinha, exército já... já tinha rompido então assim a senhora Era... acabou
4: de perder tem a questão vida. do ideal iluminista né? iluminismo positivista né de ó é entra essa questão não ó, o Brasil está atrasado re referente a outras outras outros estados está atrasado mesmo aí você tem modelos na na, na própria América que são república né? O, o, eu, eu gosto muito do Ângelo Lagostini aí você tem essas representações da, da a República Brasileira Jovem, uhum. entendeu aprendendo com a República Francesa ou com a Argentina, tem, tem charges dele das Repúblicas brasileira e Argentina de mãos dadas, né? Nossa, é. ó, vão participar desse movimento que está acontecendo. né E aí chega naquela charge que a gente falou, que a gente viu do Dom Pedro II, né? dormindo, e aí veio a República, né? Veio é. esse momento Alguém aí. Alguém teve
3: que avisar o Dom Pedro II que ele estava convidado a se retirar, né? É. Ele foi e exilado, foi, né? Foi, 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 exilado. foi um tal de Major solo lá falar pra ele, ó. E, e acho que o, ele cometeu uma e chamou de Imperador, já não era mais. É. Não podia mais chamar. Mas ele chamou por respeito, vai. O é Imperador respeito. está convidado a se retirar, né? Aí ele falou, quanto tempo eu tenho? Ah, seria interessante você se retirar, meio que essa madrugada. E aí, aí o, o Pedro falou, mano. Ah, vocês, é, aí o Dom Pedro perdeu a compostura. Ele falou, vocês são todos uns doidos. Vocês são malucos, não é possível que vocês vão fazer isso. E fizeram. E aí ele sai nessa embarcação de madrugada.
4: Sai fugindo, fugindo. na sombra. Se eu não me engano, tinha, não, sei, não sei se é verdade, isso que tinha essa bandeira aí na embarcação. É, <risos> não sei, não sei. Aí eu só não posso dizer. Mas ele foi embora, tem o nome do navio tal, que, que mesmo, levou é, ele. É, né? é. Aí eu já não sei também. Morre um pouco tempo depois foi em pra Paris, França, né? Num Hotel é. Um. É. Ele ficou na, nas, Deus nas Deus residências não do. É. Não foi do Conde Du, não? Do Conde Dan? Eu, eu, ele pode ter ficado. É, mas ele, foi. ele ficou numa casa de uns amigos. É. Ele conheceu um monte pra é ele. Ele já ia pra lá um. direto, né? Pra fazer tratamento. É. Mas ele, ele morreu no com saudade do Brasil.
2: É. Mas foi ele quanto morreu... tempo depois
4: que a família foi... pôde retornar à família dele? a A família real. De... Daquele tempo, tá? É. <risos> Não é mais... Agora não lembro que
3: foi já um ano e meio, mais é. anos. Pouco tempo pouco depois tempo voltaram, de... voltaram não, né? Não, o primeiro também morreu pouco tempo depois de ser... Ele morreu é. três anos depois de voltar, é. né? Pelo jeito, parar de ser imperador do Brasil faz mal. É, é.
5: <risos>
4: mas é isso, eu acho que o, o grande lance da, da monarquia, da, do, do, do período do império, mas também da, da, da colônia, é a gente entender com o Brasil hoje. Então, assim, eu não estou falando assim, ah, a culpa é deles e a gente aqui não pode fazer nada. Não. É, eu acho que a gente tem que continuar fazendo as nossas transformações para o nosso bem, para o povo. Então, cabe Mas não a nós. tem como não, não entender. E eu, assim, eu sou lá no materialismo histórico e dialético mesmo. Não é a gente não... que muda, entendeu?
0: E, e não tem como não Mas, entender essas questões. né que, que fala até hoje como, como foi falado. É, aqui, tudo
4: né? que a gente falou de lei de terras, aquela pergunta foi ótima, porque se a gente olha para o Brasil é. hoje, a gente... Esse, esse passado é muito recente, Vilela, é muito recente é. isso. Eu fiz um cálculo, Sabe? a gente está
3: falando dos nossos, é, é o bisavô do tataravô, na época da independência, e na época da república já é só tataravô mesmo, não. ou até seu, é, seu tataravô, então não está tão longe quanto parece.
2: É, é todo esse tá prestígio perto. do exército brasileiro, tem gente que ama o exército de paixão, que é a mesma coisa, isso vem daquela época. Então a nossa república foi fundada, baseada num golpe de Estado. Uh, um, eu, eu esqueci o nome do cara, mas ele, ele, a frase dele, muito forte, diz que a grande tragédia da República Brasileira foi ela ter sido proclamada nas mãos dos militares. Porque os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. Uh, a celebração, de, a proclamação da República foi celebrada no dia 15 de novembro. O povo não foi às ruas pedir por isso. É, a gente celebra o feriado que a gente não trabalha nesse dia. Mas assim, ó, não é uma... É uma a, a pintura como é. tem aquela da, da celebração da independência, não aconteceu isso durante a proclamação. O povo você não foi avisado e a vida do cidadão Simples não mudou. Tanto que a maioria das pessoas não sabe quem foi Deodoro
3: da Fonseca. É. Ele é o protagonista da, da parada. É. E é. se a gente não sabe o nome dele é porque essa parada não foi
4: tudo isso. Exato. Tem uma... Até mesmo na independência, né, no, em 1822, tem uma banda que eu sempre escutei muito, né, no... O Blind Pigs, já ouviu? Ele fala 7 de setembro, quando ele fala, quando eu era uma criança, uma banda punk, né? Que morava com meu pai, ele me levava para ver desfile da independência. Eu senti orgulho de ser um mini patriota, mas agora eu cresci e já não vejo mais motivo idiota. Não é. pá, pá, aí ele fala, não vou cantar, mas... <risos> pá, pá, soldados mal treinados, tanques enferrujados. 7 de setembro, data tão festiva, mais uma piada nessa terra tão querida. Com todo respeito ao feriado, que a gente gosta no feriado, mas é preciso fazer uma crítica, né? E com respeito aos bons militares que lutam por democracia, é, né? Os que lutam por é democracia, com sabe. certeza, porque também não vamos generalizar. Nossa, eu acho coisa. muito
3: importante pra gente evoluir, é sair da, da visão é, dicotômica da coisa mesmo, né? Ou é 8 ou é 80, né? Ou é verde ou é amarelo. Caramba, tem tanta coisa no meio desse rio não aí. É, não.
2: É. E assim, ó, o Deodoro era amigo de Dom Pedro II. Ele diz, inclusive, que o devia favores. Que favores eu não sei dizer. Mas quando foi, ele foi chamado para ser a figura para liderar a deposição do Dom Pedro II, ele disse, não, eu não vou fazer isso, o cara é meu amigo, o cara é bom, é uma figura de respeito, nós vamos respeitar, mas eu aceito a gente derrubar o presidente do conselho de ministros. Esse cara eu aceito, show de bola. Ele doente, sai da cama, vai até lá, o presidente do conselho sai fora, o imperador vai nomear outra pessoa, não é mais tu. Show, ele volta para casa e avisam ele. De que, ó, sabe quem. Ô, oh, do Pedro já escolheu o cara, sabe quem foi? Quem? É o cara que ficou com a menina que tu gosta. O quê? E é... aí ele. O Pedro. Eu não lembro o nome dos cara, do cara nem da mina. O Pedro escolheu esse cara. O Pedro escolheu esse cara, brother. Então, pô, e aí? Tu não quer derrubar o cara, não? Agora eu quero.
5: Agora,
2: Agora virou uma questão feita, pessoal. Era mentira. Era mentira? Era, era mentira. <risos> ah, não. Era mentira. E aí Mas aí como o Deodoro não teve... tinha
4: redes sociais na época? É, Deodoro, de
2: Deodoro teve a coragem de ir lá e dizer, Pedro, face, Pedro tá vaza. Boa, isso, isso rolou. Mandou um tiozão da carta, era assim, ó, um tiozão do zap. Um Temos um da... que escolher alguém é. para dizer não. que o Pedro não retribuiu a gentileza que Deodoro fez de não derrubá-lo. Quem que vamos escolher? Vamos escolher o cara que, sei lá, que ficou com a moleca, que ele gosta. E aí o Deodoro, não. Ele é. fez isso? Ele fez isso. Não. Então, e por que Deodoro? Então, o Deodoro era uma figura militar importante. É. Ele era foi a ele era, da Guerra do Paraguai. Do Paraguai. É, ele era marechal, esteve em guerra, um cargo porra, importantíssimo. Você tem imagem do Deodoro aí? É, ele, era,
3: ele era considerado <risos> dentro do seu grupo militar.
2: Pô, é. vamos, assim, ah, nem é. sabia. Não era é nacional. É, é que tá, o imperador foi deposto. Quem tá no poder? É o marechal Deodoro da Fonseca. Quem, quem, quem e, que esse porra? Mas, mas, assim, <risos> mas assim, pra você ter noção, ele vai ser o primeiro presidente do Brasil. É o primeiro que vai
4: cair também. É.
3: E quem não. derruba ele? O vice. O Floriano vice. Um presidente. E assumir legalmente. Está mais também, perto é que, que
2: assumir legalmente. A assumi Constituição legalmente Republicana que do é do feita. Ó. Nossa, sem imagem também. A Constituição Republicana que é feita diz que, ó, se o presidente não completar dois anos de mandato, eleições serão feitas e não vai ter essa de vice assumir. Não se completa esses dois anos, ele renuncia. E o vice diz: eleição é o caralho. <risos> <risos> Tô aqui esperando, quase dois anos, vai é. ser eu. Ele assume. E, e é um marechal de ferro, Floriano, Floriano Peixoto, Peixoto uma flor de pessoa. cara, o é. um cara flor extrema, é polícia, é, né? extremamente é. violento. Florianópolis é por causa de flor, né? Ele é, <risos> em, em, é do, em, do Floriano. Em Florianópolis houve uma revolta contra o governo, não só era, de no esterro, sul do Brasil, né? chamava de esterro, e Floriano Peixoto combateu essa revolta, extremamente cruel, e com a derrota do povo Vitória a vitória bola dele, de uma galera, com com a vitória dele ele disse dare agora em minha homenagem Florianópolis não, a cidade de Floriano, Pô, tá é lá. Citador, velho. Floriano
1: é. É
0: Mas estamos avançando na República vamos é fechar o Brasil Império para que tem mais algum, alguma pergunta
1: não eu ia só mostrar aqui que é aquela bandeira que a gente tinha mostrado antes né essa cadê? essa daqui. parecida com a do Estados Unidos não é parecido com de alguns estados brasileiros ó ah peguei, é legal ah tá aí, é, Piauí se... ali oh, 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 é, é, Goiás Goiás, Goiás,
2: Goiás Sergipe lembra, Zip, lembra também né é verdade é verdade para que tu razão é inspiração é. aí pô para que inteligente né cara
0: ou inteligente ou conspiracionista, talvez. Eu, ouvir talvez ouvir ele, ele ele queira que que o Brasil vire uma, 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 uma na Será que ele louco. é monarquista? Eu acho que ele é monarquista, cara. Olha o estilo dele, cara.
1: Não, é bigodinho.
0: Bigode, um ele talvez ele esteja filtrado nesse podcast para tornar essa isso realidade um dia. É um projeto, é um, um, um projeto, projeto talvez, <risos> só para um
4: restaurador só pra, no, no é, o Brasil, inclusive, ele Bragança foi batizado e, na <risos> República de Estados Unidos do
2: Brasil. Ah, verdade. Né? Desculpe de de... O nome Nosso do... nome
3: é nosso nome desde 1967,
2: é. só. É, que o José Serra não sabia até, sei lá, 2010. O <risos> José Serra, uma vez numa entrevista, vai falar, não, Estados Unidos o, o Estados Nosso Unidos país, Unidos. né? Os Estados Unidos do Brasil. E aí, não, Serra. Não... <risos> República mudou. Federal do Brasil. <risos> mudou? Não, ele, ele fez um jogo. Já mudou? Serra? mudou já, <risos> já, já mudou? Mudou, Zé. Mudou até um tempo. o Bahia é. Mudou, não. <risos> Muito Olha bom. Que
4: legal.
2: Não. Oh, é As bandeiras quatro... são bonitas. É, eu, eu acho a bandeira da Paraíba muito emblemática. Ah, viva, né? viva que tá é. escrito nego. Porque é os caras negavam a, a política do café com leite antes de 1930. Ah, é por causa disso? De nego, do verbo negar.
3: A de Pernambuco é muito louca
5: também,
2: né? Ela é muito bonita. Onde é que tá de Pernambuco? Está é tá aqui,
4: ah, né? aqui no meio
2: aqui. Ah, tá. ah sim, 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 sim. Tal. Sim, é verdade. É verdade. A, a de
4: Minas a gente teve lá, quando eu morava em BH, a gente teve um bloco de carnaval lá, bloco sujo. Carnaval é ótimo. É, teve lá um bloco, bloco sujo, né que é bloco do povo lá que a gente fez lá 15 anos atrás. Mas qual que vai ser o nome? Uma das sugestões, ele acabou não pegando esse nome, era Liberdade Ainda Que Natória. <risos>
2: Caralho, muito bom! Muito bom esse nome. Muito bom demais. esse nome,
3: cara.
5: Muito bom. <risos> é, é, e é legal
3: boa. mencionar né, que a bandeira de Minas Gerais tem a ver com a Inconfidência Mineira, é. assim como a bandeira do Rio Grande do Sul tem a ver com e a, e a Revolução E essa que você Carrabilha. trouxe de São Paulo Isso. aí foi interessante. Tá? essa também. É, essa. é Tem é. influência estadunidense, sim. Os caras, é, muito tempo atrás, durante o Império ainda, a galera ia estudar em Portugal. né? Quando acontece o final do século XIX, a Playboyzada já começa a estudar nos Estados Unidos.
5: Hum.
3: Então a galera já começa a trazer mais influência de lá. Hum.
0: É. Senhores, agora é com vocês aí se quiser fechar algum ponto, se ficou alguma alguma coisa para completar se... pô, é com vocês.
2: Pô, será que esqueceu alguma coisa? Porque, geralmente, o pessoal, que a gente esquece alguma coisa, né? Mas várias, não tem como falar de tudo. É. Mas o
0: contexto
4: a gente conseguiu mandar
2: é. aí. Né? É. Nos é um...
0: comentários o pessoal
2: completa. Também. É um tema muito abrangente, assim. A gente vai falar o que de 1822, quando o Império é proclamado, até 1889, quando ele termina. A gente tem aí quase quase um século dele, dele acontecendo. Se for contar os primeiros anos de república que ainda tem influência dele e os anos anteriores é muito tempo, é bem complicado falar sobre tudo, tem muitas figuras que ficam de fora a gente não falou de Barão de Mauá, é, que é um cara muito importante
3: e muita gente é, ficou de fora porque silenciaram né ah sim,
2: é... e, e não dá pra gente abordar também é, de, de por completo é, revoltas como por exemplo as cabanagens que acontecendo no Grão Pará é muito difícil falar detalhes de todo esse momento, mas acho que um,
3: o contexto. Revolução contexto... Praieira, 1848.
2: Então, senhor, assim, o Parlamento às
3: avessas. <risos> foi um momento triste. Questão
2: estar... criste, cara, onde o, o Reino Unido tenta, de fato, aqui se, se, se impõe em cima do nosso governo, e o governo brasileiro diz: não. Coisa pra caramba. Não. Os marinheiros britânicos que estavam se bebendo e fazendo roça no Brasil o brasileiro prende, e o Reino diz: o que é que estão prendendo Os caras estão fazendo arroaça, nós vão prender mesmo. tá nossa lei. É. O Brasil peita. É. Então, assim, ó. Então, pensando assim, pô. Dom Pedro II, estabilidade, grande líder, não só. Dom Pedro I, porra, mulherengo, traiô, não só. Perfeito. O Dom Pedro I, ele é reconhecido como o rei guerreiro internacionalmente. O Dom Pedro II, como o magnânimo. Hum. Então, há qualidade de ambos dos nossos monarcas e há críticas dentro dos monarcas. As duas coisas válidas. Então, pra galera achar que a gente tá passando pano ou só falando mal, não, tem não. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas que, assim, aí tem muito mais coisa a aprofundar. Isso aqui é só um. Um apanhado geral do que ah, foi feito. período conta com a
3: gente, né? Para a gente continuar uh, compartilhando aquele pouco que a gente sabe, porque entender a história do, pró do próprio país é muito bacana. Você é. vai ver sua rua, seu bairro, as instituições todas com, com outro olhar. E a gente acredita nessa
0: importância.
2: É, e é uma tristeza assim, ver que os nossos giros são muito menores quando a da história do Brasil. É, né? muito menores, muito menores, muito, Vamos muito, falar muito, muito, muito. A muito. Guerra Civil dos Estados Unidos tem muito mais... interesse Terceiro vídeo mais vivo da história do meu canal. Lancei a Guerra é? da Cisplatina, ninguém vê.
0: É. <risos> e é. filmes, né? Fica... Fala dos filmes. A cara. gente
2: tem um filme que, assim, ó, o cinema brasileiro ele começa a se desenvolver, de fato, para ser filmes de qualidade reconhecidos internacionalmente, sabe, dos anos 2000 é. para cá. Cidade de Deus foi um grande feito. Antes já tinha. O,
3: filme pra mim de o
2: Quatrilho um filme maravilhoso. O Central do Brasil é um filme maravilhoso. Mas, anteriores a isso, eu não, não lembro, assim, de um tão marcante quanto o filme tira dente
3: o, teve o Joaquim agora. Teve um filme chamado Joaquim, que Joaquim. conta a história do Tiradentes. Meu é bastante Deus. atualizado. Joaquim. é, é. eu não bacana. conheço.
2: O Tiradentes eu vi na escola, só que assim, aquele filme feito na década de 80... Onde, pra trazer um público, volta e meia aparece uma mulher pelada no filme. Ah, tem que tá, ter, tá. sabe? O Tiradentes tá andando, tem um sonho. No, no sonho ele anda. A influência da pornô chanchada. É, essa influência. Ele anda pelas ruas e vê um cavalo. Em cima do cavalo é. uma mulher nua. Ele faz os olhos, não tem mais nada é. lá. O que está acontecendo? Essa assim, cena não, não tem ah, sentido estar tá ali. É, a gente não robotiza... mas, assim, mas, pra época do cinema brasileiro, era o que ia trazer a galera pra ver. Mas, assim, ó, é um filme interessante da época, não da época do Tiradentes, claro, mas assim, do. do de, acho que é de 1980, por ali. E o filme é bem atuado, tem, tem o seu valor. Eu acho que para retratar a história brasileira, é um filme interessante. do época... E pô, e pior que isso nem é da época do Império. Estou pensando aqui um filme é, não, da, época mas da, época da época do Império. Nem é da Império
4: tem assim. Aí é, também é, mas é um processo que é perigoso, às vezes, esses filmes, porque a gente vai pra sala é de é aula e não é verdade que o Barão é de Mauá, tem o, o Mauá, né, o, é verdade, o rei, é, é com o Paulo Betti, o Paulo Betti que é um grande ator, ah, fez sim, o Lamarca sim, também, verdade, também verdade. tem Verdadeiro. o filme do Lamarca também, né, na ditadura e tal, mas assim, é, é perigoso porque eu falo assim, é verdade que o Mauá morreu pobre, sem nada, não tem isso aí, <risos> né? é mas você um pão com calma, é. é verdade que ele tinha um sonho, só o João que certo, ele foi só lá, só comia frango, então. É, o João VI é. lá com a Carlota
2: Joaquina, né, né. Teve aquela série, o Quinto dos Infernos, é, é, aí do, do aí retrata o,
4: o Pedro I, não é? é, é. toda a família
2: real. É, aí mostra é. a
4: Carlota Joaquina com casas extra tem, De Colônia tinha um, como é, é que era? É muito, Desmundo. Desmundo é, Desmundo é muito bom. É aí já é Colônia. Porque fizeram
3: um treino de linguagem. Em Desmundo os atores falam um português assim muito diferente do nosso. E aí você emerge, né? Você
4: pô, São grandes tô no, atores. Eu tô Desmundo lá. é muito bom. Mas só falar da Colônia, a
2: Muralha. A Muralha. A Muralha
4: é o Desmundo conta essa história, acho que é, é do, dos colonizadores, aí vem as mulheres, né? Sim. Vem as sim, mulheres beleza. serem violentadas, são violentadas, nossa, é, nossa. as mulheres vêm de Portugal, dos é um conventos, né? as, 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 as órfãs, né? Então não. é um grande filme, Você assim, percebe de que colônia. a liberdade
3: é... Ainda que é. Hoje a gente tenha muita liberdade pra alcançar, na época da colônia, gente, a liberdade é quase zero, sabe? É. Viver é. na colônia deve ter sido assim... Então, assim, mas pesado. não temos
2: um, tem um cinema, mas temos literatura muito boa. É. Recentemente o Boris Fausto não deixou, mas Opa. o cara fez um livro chamado História do Brasil, que Classic. é assim, E yeah. é... Um Pô, tu quer aprender um pouco? Vai ler o baixo Mas o
4: sem, do... sem contar também quando a gente fala na própria liter, eu literatura. Eu Ah, claro. você entendeu o século XIX, por exemplo. Cá, exemplo. Você pegar lá um Memórias do Sargento de Milícia. Nossa, isso é ferrado, aí tá. você vai, entendeu? Literatura Galera do vestibular também. aí adora, né? Não, <risos> a gente aí, Pai anos 90, ali, mandando ver ali.
0: Enquanto ele pega os livros, fiquem à vontade aí para falar do canal de vocês, o arroba. Agora é com vocês, Pode aí. Vamos começar então? Walter é... Pedro vamos e. Tirar pô, pô, aqui, vamos Vamos né? lá,
4: estamos aí, né? Sou eu... primeiro. Ah, sou, já, já... <risos> quero agradecer novamente. É, assim, a segunda Pode. vez que eu, eu vim aí, agradecer de novo, estando aí com duas pessoas que eu admiro muito. Assim. Às vezes a gente fica nesse negócio assim, é. Ah, é professor, tem rivalidade. Não, professor ajuda professor, classe ajuda classe. É? E é isso, a gente está nessa e, e agradecer de novo pela, pela oportunidade. E você abre para vários debates, para várias áreas profissionais. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante as pessoas conhecerem. Sabe? Vejam
0: programas sobre o Vietnã a guerra do Vietnã é, que a gente fez aqui. E um e vários é, outros é, também é. que são
4: super, super bacanas. Né? os de divulgação científica fizemos aqui, um, um sobre escravidão agora. no Brasil fizemos é. um sobre...
2: e vocês escolheram uns caras muito bons para vir o Tiago André e o Vitor Soares esse episódio foi maravilhoso participação do Lênin, é. cara, foi excelente a Revolução e, Francesa foi forte também foi, foi bom, Gomes foi.
4: e, Rafinha, foi e agradecer, também fica aí a disponibilidade para futuros, aí a gente tá sempre aí se ajudando é, acho que a gente ganha muito com isso. Obrigado, Guilherme. Todos Obrigado, Obrigado por participar com vocês. Para mim é uma grande honra, muita liberação. Vamos falar
0: desses livros então. Vamos, vamos lá, tem que ter uma é, câmera aqui de cima. Esse eles de, estão de vendo. cima,
4: eu acredito que ele já resume o
3: é. tema de hoje, né? História do Brasil Império, da grande historiadora Miriam. E aí, então é um resumão, certo? certo? Formação do Candomblé. Esse eu tô lendo, tá? Não vou mentir. Tá até tô...
0: marcado.
4: Tá né? marcado. Aqui, é. é cá, tá no não. começo aí. Só
3: que eu estou apaixonado por é esse livro. Isso é muito
4: importante de marcar, porque a gente tem que conversar com o livro. Não é isso? É então, isso o que você tá cara, fazendo é conversar é... com o livro. Tem e gente
0: aí... que tem medo de riscar não, o livro. O livro não? É seu é. é. eu preciso, Não, eu preciso
3: desse risco. E aí, esse livro é, é formidável, porque ele vai contar a história das pessoas que vieram de África de um jeito menos generalizante do que a gente está acostumado, certo? Então, respeitando as individualidades eh, e tentando encontrar, porque eu ainda não terminei o livro, mas está tentando encontrar origens mais, eh, mais respeitosas em relação a todos esses povos. Esse eu mencionei durante o dia de hoje, retrato em branco e negro. Ah, Lilia Schwartz, é,
2: é, essa é, mulher é, maravilhosa.
3: A deusa Deus de céu. hoje em dia. E, e esse tem é, imagens muito fortes, né, dos jornais da época. Peraí. Tem, tem, não tô maluco. <risos> tem? Aí. Eu acho que tinha de jornal, sim.
0: Aqui, aí, passou, passou. Não,
3: mas esse aqui é só, é, ainda é padrão. Aqui no final. No final você tem anúncios em jornal, né, então a pessoa não só não tinha Escrava vergonha fugindo, em ah, escravizar não. um ser humano, como também anunciava no jornal. Ó, oh, gente, eu quero de volta, tá? Olha só. Hum. É, pois é nada como ter bons amigos para avisar que a gente está passando vergonha <risos> Independência do Brasil João Paulo Pimenta muito bacana professor maravilhoso aí Miliano na flash e as barbas <risos> do imperador também da Lilia vai muito falar dos, do do Dom Pedro II, claro, da festinha lá da Ilha Fiscal, seis dias antes da proclamação <risos> da República, todo mundo bebeu e comeu bem gostoso, que bom, acabou o Império. E aí, para começar a República, precisavam criar símbolos, e a formação das almas do José Murilo de Carvalho vai mostrar pra gente como que foi essa criação desses símbolos, quais símbolos vingaram, quais símbolos não vingaram tanto, nem toda tentativa foi acerto, né? teve muito, muita tentativa e erro também, como por exemplo aquela bandeira esquisita lá. É. Certo? e aqui são alguns documentos da Maria priori né para quem gosta aí para quem é mais purista aí na história quer pegar um documento antigo com aquela letra com aquela com aquele grafismo antigo aqui você vai ter alguns documentos da história do Brasil para você ter esse contato direto né com, com o documento Sim. que é interessante de vez em quando a gente olhar um documento e perceber que era muito difícil, Escrever e ler naquela época, Letras Estranhas. É. Bonitas. Já
0: histórias. se despede, é contigo aí. Dá é, gente, fontes. eu agradeço.
3: É a primeira vez que eu venho. Espero, quem sabe, se possível. Voltarás! Novo, é muito Voltarás! <risos> aqui, meu Deus. É bom demais conversar aqui. Obrigado, Vogel. Tá? É, e eu vou reforçar o que o Pedro falou. Existe uma sensação de que se eu for falar com outro professor de história, será que eu vou chatear ele? Façamos um chamado aqui, você professor de Mas história de qualquer local do Brasil e do mundo. Eu acredito, oh, eu vou falar por mim. Quando me chamavam para fazer algumas participações em programa, que tinha outros professores de história, me falavam com um pouco de ressalva. Sim. Eu nunca entendi isso. Eu me senti sendo jogado para uma concorrência que eu nunca quis. Está mais nos outros do que ah, minha outros. É, de... é. Vocês também sentiram é. desse jeito ou não? Porque eu nunca, nunca pensei que outro professor de qualquer disciplina fosse um problema, A gente. Eu tô nesse time. É eu quero não, não, que a gente é. seja mais ouvido todo é. dia não, isso, é. a, a
2: gente também pensa isso são as pessoas que pensam aí da, da gente porque vamos, vamos dar um exemplo oh, aquele cara lá é um comunista ah. Ah, aquele cara lá é um passador de pano e eles então é não podem conversar aquele... junto é. nunca galera, tá tudo certo a gente vai conversar a gente vai debater a gente pode ter nossas divergências e faz tudo certo tá tudo certo os historiadores têm divergências eles não, não concordam com tudo todas a as áreas né? toda área vai ter então galera não, não, tem, não tem rixa entre os professores de história tá tudo gente, a gente. a assim, gente tem muito mais em comum entre os nossos. Eu quero até criar um que sindicato.
4: É. É, é que eu lembro que eu tinha um. No começo da minha carreira, foi bastante ajudado por outros professores, para poder, sabe, ter contato e tal. E eu lembro que um professor falou assim: professor, ajuda o professor. Isso em qualquer área, mas como a gente é professor. E assim, não é só ajudar, é estar tá ali junto mesmo, é. sabe? A gente sabe o que é que passa, né? E Perfeitamente. É isso aí, mas desculpa. A gente te tem essa vivência aí. Não, mas é, que é isso, isso? eu devo ter interrompido mil vezes. Mas, é Desculpa por todas elas.
3: E é isso, agradecer a presença, gente. Me chamo Walter Sola. Coloca aí na internet, Walter Sola, você vai aprender história no modo fofoca.
2: Referência. Uma, referência. uma das melhores vinhetas de, de, de conteúdo de história, da história da internet brasileira dele. É. Se liga! Não. Nessa história. Nossa Olha Ele só. Ela é uma grande referência. Porque os gente, dois caras estão na internet há muito tempo. A gente tá aqui talvez com os dois pioneiros do ensino Não, eu, de... Eu estou há menos tempo, Afinal, ah, mas é um mas eu sei. Mas eu, 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 eu,
4: eu, eu... Ontem a gente fez um... Eu falei que... Que a gente, que eu tenho minhas inspirações, você é, assim, eu lá, agradeço, quando eu cara, comecei, eu depois o Vitor vem, co vem conhecer depois, né? E aí continua sendo inspiração mesmo, é isso? Eu, isso e eu acho que é, é. é mais
3: que salário, assim. Inspirações Uma vez eu conheci o Aldino Vilão, e aí o Aldino Vilão, você conhece o Aldino Vilão? Boa. Não. Eu, conhece, o Aldino, eu conheço, vilão? eu conheço. É um não. menino massa sobre filosofia. Você foi é. lá
4: no... no, no, no... No, no podcast dele, no talk show... Foi, foi... Foi, foi, foi eu, lembro, eu lembro... Ele é, ele é massa... E aí, ele é bacana...
3: Ele me falou... Ele falou... Pô, eu te assisti há alguns anos e tal... E às vezes a gente nem acredita... Sabe, nessa influência... É... Imagina você que não escuta, cara... Imagina um <risos> tanto de gente que não te fala... Vilela, cara... Às vezes você nem percebe no seu dia a dia o quão você é importante, sabe? Obrigado. As pessoas, é, é. Se for importante para mim, eu imagino que tá sendo importante para os outros também. Né? Ah, espero é que é sim. Claro. Assim.
2: É, o David Chappell teve um especial que ele falou assim, que a gente tem que sabe, ter humildade para reconhecer quando a gente está vivendo o sonho dos outros. E assim, ó. Ah, é, eu acho que é do último especial. É, é, que é maravilhoso. E, ah, e assim, ó, eu, eu reconheço que a gente tá aqui agora, ah, é o sonho é de muita que gente que poder, é gente que poder que sentar do lado do Vilela, é no tem é limitada certeza, com é, um palco é, para centenas de milhares de pessoas assistirem, não é qualquer pessoa é que, é que consegue... É que às vezes você então,
4: não assim, tem ó, noção do que, que é isso. Tu entendeu? proporciona... A né? gente ou, é muito grande. Toda
2: vez que eu encontro alguém que me reconhece na rua, eu fico envergonhado, não sei muito o que fazer, e a pessoa parece extremamente feliz, e assim, eu... Eu não consigo compreender aquilo dessa pessoa. E assim, quando eu encontro alguém, é raro, né? Sabe é. o que acontece. Tu vir falar com isso o tempo inteiro. Tu muda a vida de muita gente. Muita gente se... Que é Quer uma oportunidade de sentar Cadeiro. nessa cadeira. Poxa. Então, tu, tu proporciona isso para uma galera. E tu proporciona isso com debates importantes sobre a história do nosso país, Cadeiro. sobre a guerra do Vietnã, sobre Cadeiro. a Segunda Guerra Mundial, sobre a escravidão. Isso é uma coisa que, assim, ó, faz a diferença para quem tá assistindo e nunca parou para refletir sobre se a gente hoje conseguiu plantar uma semente em alguém de que nunca tinha pensado, de que hoje nós temos uma bancada ruralista e dá bala, muitas vezes atrapalhando né, questões mais... É, que, que podem ajudar pessoas mais humildes em algum momento, de que pô, a raiz disso pode estar no império pode estar cara. Então, se a gente plantar uma sementinha de uma reflexão em alguém é, um, é o trabalho do professor. É isso que a gente está fazendo. É o nosso objetivo. A gente não entrou na, na profissão para ser famoso e rico. É. <risos> a <gente não> <risos> na e você profissão
3: mãe professora que você gostasse de professores também É, é
2: então, eu já. sou professor também
0: Ai, é. pra... dei aí. aula durante 17 anos então obrigado demais você não
2: falou das suas redes Vogalizando a história no Instagram, no TikTok, no YouTube, principalmente no YouTube, conteúdo sobre da terça e quinta-feira. Temos também um clube de membros, vídeo membro do Vogalizando. E é isso aí. Um beijo aí para todo mundo que acompanha, todo mundo que é vogalável, vogalável de carteirinha, para minha mãe, para meu pai, para Vilela, para <risos> o Pedro, para o Walter. Não, porque os dois <risos> são inspirações minhas também, o Walter <risos> e, e o mesmo. Pedro. Tá. É um privilégio um para mim. Outro, jeito, ah, né? é, é, é um privilégio para mim. Ele tá eu, falando a isso. Mas com mais um outro, poxa, mas a gente aprende a gente aprende também a Nossa, que
3: edição legal! Nossa, e que forma legal de colocar tal tema.
4: É. Que resumo bom daquele tema. É isso aí. É. é isso que a gente tá falando, entendeu? Então, é emocionante aqui. Ah. Olha só.
0: <risos> e eu agradeço vocês de estar de, de dentro dessa sala de aula que foi a. a Passei pela história do Brasil aí, quero
2: continuar depois com as eu outras... Quero falar de república, chama vamos, a gente, Vamos pô, lá. Tem, tem muita coisa para a gente falar, tem, né? eu, eu, eu espero poder estar aqui de novo colaborando mais, assim. vou, vou ficar feliz de acontecer, Sim. Mais ainda se for, meus amigos.
3: É, o professor de história gosta de falar só um pouquinho,
2: palestrinha.
0: <risos> tá certo, Ó, obrigado demais pessoal, obrigado vocês que estiveram aí com a gente, obrigado Tute, Paquito tem uma, uma plateia aí também com a gente e é contigo aí Paquito.
1: Galera, é o seguinte, vocês chegaram aqui até agora não deram seu like ainda, vocês estão moscando, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro para participar de todas elas. E aí para você provar para gente que chegou aqui até agora com nós, o que, que aí. o pessoal escreve nos comentários? Comentei para gente, fofoca. Fofoca, oh. achei que ele ia falar Dom Paquito. Porra! <risos> Escreva um fofoca
0: nos comentários. Barão Paquito. Valeu, gente, Barão <risos> Paquito. Fiquem com Deus e beijo no cotovelo e tchau!